0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp. Herzlich
1: willkommen zur Folge 80 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Heute erneut in trauter Zweisamkeit, Themen zu besprechen, gibt es aber dafür mehr als genug. Ich habe eben unter anderem schon mal so einen kleinen Blick auf die Spieltagstabelle in der stärksten kommunio liga der Welt gewagt und bin gespannt, wie die Stimmung bei meinem Podcast-Kollegen ist. Ibra, alter Adler, wie geht's? Wie lief's am Wochenende?
0: Moin! Ja, willkommen auch von mir zu Folge 80. Das Wochenende war ja sehr bescheiden für mich persönlich, muss ich sagen. Ich habe zwölf komunio punkte glaube ich, insgesamt geholt. Ähm, vorletzter in der Spieltagstabelle, vorm Flutschfinger noch, ähm, Frankfurt hat 4-0 die Rasur bekommen von Gladbach und ich habe tatsächlich auch keinen Fußball geschaut, weil ich mal wieder außerhalb meiner Fußballblase unterwegs war. Ähm, aber summa summarum ein gebrauchtes Wochenende kann ich schon mal sagen. Ich musste Stindl noch kurzfristig verkaufen, weil er sich verletzt hat und ich hatte ein gutes Angebot. Ich konnte Cordoba nicht aufstellen, weil die gesamte Hertha-Mannschaft auf einmal in Quarantäne musste. Ähm, für meine beiden Mainz-Spieler Zentner und St. Just, hatte ich dann keinen Ersatz und ich habe dann Händering noch Ersatzspieler eingekauft. Ich habe noch Javi Martinez gekauft, ich habe Suazerla gekauft, ich habe Paciencia noch geholt. <lacht> Eieiei, ah, ja, ja. und jetzt habe ich mit zwei Schalkern den Spieltag bestritten, Serda <lacht> minus 1, Paciencia hat gar nicht gespielt, dazu noch Friedel gegen Dortmund minus vier geholt und auch mein Schick hat nicht getroffen, das heißt summa summarum einer der beschissensten Spieltage der gesamten Saison muss ich sagen und äh, ja, in der Tabelle ist es eng geworden, wie lief es bei dir?
1: Ja, wieder durchschnittlich, würde ich sagen. Also ich habe irgendwie im Moment so meine durchschnittlichen Wochen, nachdem ich so im Februar und, und Januar natürlich auch noch so den Höhenflug hatte, pendelt sich es jetzt so zwischen 25 und 30 Punkten bei mir ein. Jetzt waren es 28. Trapp hat natürlich, ja, du hast die 4-0-Rasur angesprochen, minus 5. Das tut natürlich weh. Ansonsten war es okay, würde ich sagen. Ähm, ja, Freitag habe ich natürlich ein bisschen mehr erwartet. Ja, Grillitsch ein Punkt. Dann hoffst du natürlich, ja, wie es der große Jugi Löw auch schon gesagt hatte, Olmo zeigt der Welt, dass du besser bist als Silva und kam da auch nicht viel bei rum. Dann hast du schon mal an einem Freitagabend irgendwie Spieler für 16 Millionen da rumlaufen und die holen dir äh, insgesamt einen Punkt. Aber ja, ansonsten ging meine Fre mein, mein Freiburger zentrales Mittelfeld ging ganz gut auf. Höfland, Santa Maria, Kostic mit fünf Punkten ist okay. Ähm, Morey schlägt hinten ein bei mir. Das passt soweit. Ähm, ja, ich, ich muss jetzt einfach aufpassen, unter den ersten drei zu bleiben. Das ist immer noch nach wie vor sehr, sehr eng bei uns. Ich kann hier mal kurz, kurz, äh, so so ein Nachschlag von letzter Woche, äh, die Änderung bekannt geben. Faxe immer noch auf eins. Keggy ist plötzlich mit einem richtig starken Spieltag auf zwei. Ich bin abgerutscht auf drei. Und Daniel Heino ist jetzt plötzlich raus. Der hat 20 Punkte geholt. Also der jetzt auf einmal in lauer Stellung. Es ist und bleibt sehr, sehr spannend in Liga 2. Soll aber heute nicht Thema sein. Wir haben andere Sachen auf dem Zettel, Erik.
0: Genau, wir haben extrem viele Themen wieder ähm, auf dem Zettel, dass wir uns heute auch wieder entschieden haben, ähm, eher so in ein Free-Flow-System überzugehen und nicht ähm, ja nach, nach Maß den Spieltag zu exzerzieren. Ex so heißt das Wort, glaube ich. Wir haben zweimal 0 dabei gehabt und auch das Montagsspiel wurde abgesagt. Ähm, das heißt, wir werden auf ein paar Spiele eingehen, aber nicht auf alle. Dazu habe ich mir ja... Äh, Dutzende Themen aufgeschrieben und ich glaube, das Erste, über das wir sprechen, Philipp, ist die Super League, äh, über die ich heute ganz, ganz viel Spannendes gelesen habe, <lacht> die ja langfristig, mittelfristig dann auch ähm, Comunio durchaus beeinflussen könnte. Vielleicht einfach mal deine ungefilterten Zusammenhänge, äh, Gedanken zu der Super League, die heute von diesen zwölf Clubs da eben äh, verkündet wurde.
1: Ungefiltert ist natürlich schwierig. Ähm, da müssten wir hier <lacht> irgendwie im Plus 18 irgendwie da vor dir einen Folgentitel schreiben, ja, verrückt. Es, es hat sich ja auch schon so ein bisschen angebahnt. Mir kam als erstes irgendwie dieser, dieser Raphael Buschmann irgendwie in den Kopf, der vor ein paar Jahren schon als meinte, äh, irgendeine Superliga kommt und die bösen Bayern, die sind ja ganz tief mit drin. Und jetzt am Ende des Tages, ja, siehst du ja, wie, wie tief die da mit drin stecken. Ähm, aber. Ja, es, ist, es gibt so diese Sicht, finde ich, aus, aus, aus Weltfußballsicht. So, ich sag mal, so ein Florentino Perez oder wie heißt der da, der Präsident von Real Madrid, hat halt ein, eine andere ja. Sicht der Dinge, als es dann vielleicht, äh, keine Ahnung, Horst Held beim ersten FC Köln hat. Das, das große Ganze, die, die wollen ja die, 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 den europäischen Fußball der ganzen Welt präsentieren. und dann das, das aktuelle Konstrukt ist dafür vielleicht einfach nicht das Beste. Das kann man vielleicht auch irgendwo verstehen. Ähm, für uns Otto-Normalverbraucher und Konsumenten der, der Fußball-Bundesliga oder ja in England haben sie ja mittlerweile jetzt viel größere Probleme, weil da irgendwie fünf Mannschaften mitmachen wollen. Es ist halt irgendwie sehr unverständlich. Ähm, ich ich finde es auch scheiße. Ich finde, man hat mit der Champions League ein wahnsinnig geiles Produkt ähm, keine Ahnung, frag Erling Haaland, was willst du erreichen mit äh, irgendwie Anfang 20, frag Lionel Messi mit über 30, was willst du erreichen und äh, keine Ahnung, frag äh, Jamal Musiala mit äh, noch keine 20, was willst du erreichen, die werden ja alle sagen, ich will den Henkelpot gewinnen oder frag einfach Frankfurt, was wollt ihr die Saison, die wollen die Champions League. Ob man diesen Status mit dieser Superliga da erreichen kann, dafür kann man sich ja dann scheinbar irgendwie auch qualifizieren. So ganz verstanden hat das ja eh noch keiner. Ähm, wage ich zu bezweifeln. Es ist ein bisschen, ja, es ist schon, es ist schon krass. Also das, das wird viel kaputt machen, macht ja so ein bisschen den Eindruck. Ähm, vor allem auch eben die Champions League. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Bayern München dann da alleine mit äh, wie Paris und ich weiß nicht, wer da noch so übrig bleibt um die Champions League-Krone kämpft, das, das, das macht schon sehr, sehr viel kaputt. Wie, wie siehst du es?
0: Ja, ich finde es eine absolute Katastrophe, muss ich sagen, und hätte nicht gedacht, gedacht, dass so ein absurder Gedanke dass der ist so absurd, das ist sowas, das machst du, das probierst du mal bei FIFA aus, ja, indem du alle besten Vereine in eine Liga packst und spielst dann irgendwie mal zwei Saisons damit. Ähm, aber dass das einfach Wirklichkeit werden soll, ist äh, nahezu absurd. Ja? Ähm, ich habe gelesen, 3,5 Milliarden so ähm, US-Dollar US soll jedes Team bekommen, das in dieser Super League gründet. Das würde eine unüberwindbare Barriere zwischen allen Super League-Teams und allen anderen schaffen. Ähm, die, das Geld soll von JB, JP Morgan aus den USA kommen, ähm, ja, und dann ist es ein Konkurrenzprodukt zur Champions League und zur ähm, Europa League und dann eben auch zu, dieser, zu diesem neuen Bananenwettbewerb. Aber <lacht> er soll ja, glaube ich, trotzdem noch Vereinsfußball gespielt werden und er ist natürlich eine absolute Kante der Vereine und zeigt auch, dass die Vereine ja, geldgierige Haie sind, will ich mal sagen. Also es finde ich ganz, ganz furchtbar. Es geht nur ums Geldverdienen, ähm, denn kein, kein Fan, selbst dieser zwölf Clubs will das, glaube ich. Und äh, ja, absolute Katastrophe. Die UEFA hat heute schon bekannt gegeben, dass Spieler, die in dieser Super League spielen werden, nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen dürfen und nicht mehr in offiziellen UEFA- und FIFA-Wettbewerben teilnehmen dürfen. Das heißt, keine EM, keine WM Ja, für alle ähm, Spieler dieser zwölf Gründervereine, plus was da noch dazukommen soll. Das heißt, ähm, eine absolute Schlammschlacht wird sich da jetzt austragen zwischen UEFA und, und ähm, Super league Clubs. Und äh, ja, was man hier mal lobend erwähnen muss, sind die deutschen Vereine, die eben fehlen auf dieser Liste. Sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund haben sich klar dagegen ausgesprochen und ähm, ja, waren an den Planungen nicht beteiligt, muss man sagen. Es sollen aber wohl noch drei weitere Vereine als Gründer der Super League beitreten. Welche das sind, ähm, weiß keiner. Dann soll es irgendwie ähm, neben diesen 15 Gründerklubs noch fünf äh, ähm, Rotationsplätze geben. Aber ja, keine Ahnung.
1: Das kann, ja, es
0: ist einfach, ja. das
1: kann ja auch komplett nach hinten losgehen und, und die wollen es ja auch wohl so schnell wie möglich irgendwie durchsetzen, also nicht ausgeschlossen, dass dann in zwei Jahren Kevin de Bruyne für Frankfurt spielt, weil er keinen Bock hat, irgendwie äh, nicht mehr für seine Nationalmannschaft auflaufen zu äh, dürfen, wer weiß das schon, ne?
0: Ja, es ist es ist unfassbar und diese 3,5 Milliarden, die sollen ähm, ja auch fließen, um die Covid-19-Pandemie aufzufangen, das heißt, ähm, der komplette Schaden, der durch die letzten anderthalb Jahre im Profifußball entstanden ist, der wird aber sowas von dreifach und doppelt bei diesen Vereinen ähm, ausgekontert und das ist einfach nur, ähm, und das kann ich in keinem anderen Wort eigentlich zusammenfassen, pervers, ja für einen Liebhaber der Bundesliga und äh, mit Champions League und Europa League als i-Tüpfelchen, ja, als wirklich Wettbewerb, der den es eben zu anzustreben gilt, ähm, ist das eine Katastrophe, muss ich sagen.
1: Ja, es, es ist schon krass. Die wollen halt irgendwie, keine Ahnung, in, in, die denken ja so, in den USA gibt es irgendwie einen Markt von, keine Ahnung, 20 Millionen möglichen, möglichen ja, Konsumenten, nenne ich es mal, dann du dir halt hier, keine Ahnung, drei Millionen, kriegst dafür aber 20 Millionen plus oder so. Solche Gedankenspiele sind das ja dann eher, keine Ahnung, also es, es wird viel, viel kaputt gemacht dadurch und wenn die das wirklich so durchsetzen, wie es ja jetzt scheinbar der Plan ist, ich, ich bin echt gespannt, was das für Auswirkungen auf den Spielplan hat. Das soll ja vor der Saison dann irgendwie Gruppenphase sein, wie ich das richtig verstanden habe. Also Gruppenphase irgendwie im August und dann äh, stehen quasi die, die Einzelpartien von Viertelfinale etc. schon fest, was weiß ich. Also das würde sehr viel durcheinander bringen. Champions League würde eigentlich komplett an Bedeutung verlieren. Ähm, Schauen wir mal, ist, ist ja noch nichts fix. Ähm, ich würde sagen, wir schauen auf, weiterhin auf den Alltag, auf das schöne Communio-Leben.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ähm, bevor wir mit schönen Nachrichten weitermachen, Philipp, können wir hier vielleicht gleich die nächste Bombe platzen lassen, <lacht> ähm, denn du hast uns was mitzuteilen.
1: Ich habe euch was zu teilen. Ja, ist richtig. Wir hatten unter der Woche schon mal Kontakt, wie es denn aussieht. Zwecks Vertragsverlängerungen Hier bei Glückwunsch zur Meisterschaft. Und ich werde mich nach diesem 34. Spieltag zur Ruhe setzen. Ich bin jetzt als Ulrich H. -Punkt auch in einem gewissen Alter einfach. Da muss man sich dann auch wirklich überlegen, was macht man mit seiner Zeit. Nein, Spaß beiseite. Ja. Für mich ist dann nach dieser Saison hier Schluss in diesem kleinen Projekt. Ähm, ich finde zwei Sachen wichtig zu sagen. Ähm, zum einen äh, alles cool zwischen uns, das vielleicht mal vorne weg. Äh, das hat überhaupt nichts irgendwie ähm, mit dir zu tun oder Sonstiges. Es hat sich einfach viel getan bei mir in den letzten Wochen und Monaten. Und ich kann diesem Baby hier, und das ist der zweite Punkt, nicht mehr die Zeit und Aufmerksamkeit widmen, die es ja verdient. Das geht halt los mit Bundesliga-Schauen am Wochenende. Mein eigener Anspruch, ja dann auch hier irgendwie einen gewissen Mehrwert mitgeben zu können. Lauter solche Kleinigkeiten sind ja jetzt einfach so in den letzten Wochen mit reingeflossen. Und ja, wie gesagt, mein eigener Anspruch ist es einfach, dem gerecht zu werden. Das kann ich für die kommende Saison nicht mehr so wirklich zusagen. Und äh, dementsprechend wird hier eventuell ein Platz frei oder was heißt eventuell, sogar ganz sicher, weil, ähm, ja, DSDS, werde ich jetzt schon fast gesagt, Deutschland sucht den super da können wir jetzt eher aufmachen. Du hättest <lacht> nämlich noch ein bisschen Bock, das ganze Ding hier weiterzumachen, oder?
0: Genau, da sprichst du es genau richtig an. Es ist natürlich ähm, eine ne, Scheißnachricht für mich gewesen, muss ich mal sagen. Ähm, wir machen das jetzt hier gerade die 80. Folge, Philipp. Und Krass, ich weiß ne? noch, als wir zusammen <lacht> mal bei dir auf der Terrasse saßen und haben äh, mit Mikrofon rum experimentiert <lacht> und meinten doch, wie geil wäre das, irgendwie einen communio Podcast zu machen. Jetzt machen wir das schon zwei Saisons dann lang. 80 Folgen, etliche Stunden. Wir hören es immer wieder, Hörer ab Stunde 1 dabei. Hat unseren Liga-Alltag, glaube ich, bereichert bis hin zur Liga 3, die eigentlich durch den Podcast hier ja. mitgegründet wurde, ins Leben gerufen wurde. Jetzt haben wir die Facebook-Gruppe als Community mit 170 Mitgliedern, wo aktiv über Communio gesprochen wird. Wir hatten ähm, ja, etliche Gäste aus allen Regionen Deutschlands hier im Podcast und ähm, ja, ist echt ein geiles Projekt und ich verstehe das auch vollkommen. Ne? Beruf geht vor und du sagst es, es geht um, um Zeit, um Zeitmanagement. Und äh, ja, ich kann mir vorstellen, das weiterzumachen, muss ich sagen. Ich habe Bock, weiter zu podcasten. Ich stecke zu tief drin in der kom kompletten communio liga muss ich sagen. Ähm, das komplette Ligensystem haben wir ja eigentlich auch ähm, aus einer Idee heraus gegründet und immer weiterverfolgt. Und ich weiß noch, wie wir die erste Saison, glaube ich, zu zehnt gespielt haben, in nur Liga 1 äh, mit Bakadi, Gerani Mujim und, und ich haben das Ding sozusagen zu dritt gegründet. Und jetzt sind wir irgendwie drei Ligen über 50 Managern, es geht um, um Festival, es existiert ein Podcast, es existiert ein Wochenblatt und äh, du hörst von anderen Managern in der Facebook-Gruppe, wie geil das dann einfach ist und wollen eine Liga 4 gründen und ja, da kann ich jetzt, glaube ich, nicht aussteigen, aber ich muss auch dazu sagen, ich kann den Podcast hier auf keinen Fall auch alleine betreiben. Ich bin genauso Vollzeit tätig, ich habe letztes Jahr mein Studiumjahr beendet bin auch Vollzeit tätig, das heißt, das hier findet auch komplett in der Freizeit statt. Du sagst es, es muss am Wochenende Fußball geschaut werden. Man muss natürlich ähm, immer drin sein im Thema und auch, wenn ich das mal nicht kann, am Wochenende, dann musst du halt zumindest mal die Spiele nachgucken, musst dich informieren, was ist passiert auf Liga ligainsider.com.satz.de. Das heißt, ähm, es geht nicht nur darum, hier irgendwie Podcaster zu sein, sondern das heißt wirklich jede Woche aufnehmen, ja, Philipp? Und das fällt uns manchmal auch schwer, ne?
1: Es gab Folgen, da dachtest du dir so tagsüber, boah, und jetzt heute Abend noch irgendwie zwei Stunden oder so aufnehmen, also das ist ja auch immer Vorbereitung, das ist Nachbereitung, das ist dann die Aufnahme selbst, das ist Gäste hier rankaren. Und das ist auch jedes Mal geil gewesen, also das hatten wir jetzt unter der Woche auch schon, nachdem wir dann so ein bisschen gequatscht hatten. Wenn man es dann durch hat, dann denkt man sich jedes Mal, ja man geil, dass wir es gemacht haben, aber es ist auch schon ein Stückchen weit Arbeit und das, das sollte sich jeder bewusst sein. Und ich bin mir aber auch ziemlich sicher und sehr zuversichtlich, dass hier draußen, und wir hatten ja auch schon ein paar zu Gast, wo ich mir das durchaus vorstellen könnte, die hier so ein bisschen meinen Platz einnehmen könnte könnten es ist, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man das hier mit drei oder vier Leuten macht. Da gibt es ja auch Podcasts, die das mit mehreren Leuten machen. Also da, da sind ja der, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, falls ihr euch das vorstellen könntet, falls ihr Bock habt, nehmt Kontakt mit Erik auf. Dann, dann können wir uns auch gerne mal zu dritt hinsetzen, ein bisschen drüber quatschen, einfach ganz unverbindlich. Und ja, Erik, du noch irgendwelche, Vorstellungen für, für deinen, deinen nächsten Podcast-Partner.
0: Ja, also wir haben ja jetzt noch anderthalb Monate zusammen, dann ist die Saison ungefähr rum und in der Zeit äh, wäre es cool, wenn ihr euch melden könntet, falls ihr Interesse hättet, an dem Projekt hier mitzuwirken, an Glückwunsch zur Meisterschaft. Ähm, ich glaube, alles ist flexibel verhandelbar und es ist ein reines Hobbyprojekt, das heißt, es kann eigentlich sich in jede Richtung entwickeln wie ihr das möchtet, aber ich würde mal sagen, da, da ohne Druck lassen wir das mal auf mich, lasse ich das mal auf mich zukommen, wer sich wie meldet ähm, und ja, ich wollte euch nochmal sagen, es gehört dazu, eine Hardware zu bedienen, mit dem Mikrofon umgehen zu können, Aufnahmesoftware zu bedienen und halt auch Zeitmanagement ist ein wichtiges Thema und äh, ja, wenn ihr euch vorstellen könnt, hier ein bisschen Energie reinzustecken und Zeit habt, am besten montags, aufzunehmen, dann kann das hier durchaus was werden. Und Philipp, du hast es ja schon angesprochen, die Gäste, die hier da waren, ähm, da haben einige wirklich das Potenzial und die Fähigkeiten, ähm, das Ding hier locker ähm, zu stemmen. Aber es gehört wirklich Zeit dazu und wir machen es ja auch nahezu jede Woche. Das heißt, es wird Teil von eurem Wochenrhythmus werden. Und äh, ja, ich würde das einfach mal so rausschicken. Nehmt euch die Zeit, macht euch in Ruhe Gedanken, kommt gerne auf mich und Philipp zu. Ihr könnt... Montags mal dazu kommen, um mal zu schauen, wie es hinter den Kulissen aussieht, falls nope. du noch nicht da wart. Wir können einfach mal so quatschen, ja, wir können einfach mal unter der Woche eine Stunde abends ähm, uns zusammen telefonieren auf unserem Discord-Server und quatschen mal ein bisschen hier drüber. Also alles kann, nichts muss, ähm, aber ich bin schon mal ein tiefer Trauer, dass und nicht Ulrich ha. <lacht> verlassen wird.
1: Mich nervt es richtig, dass ich die 100 jetzt nicht voll bekomme. Das nervt mich richtig. <lacht> Aber hey, das, das ähm, hat richtig, richtig viel Bock gemacht. Wie gesagt, wir haben ja jetzt auch noch ein paar Spieltage vor uns. Ähm, und ich freue mich auch einfach drauf, dann nächste Saison, in Klammern vielleicht noch in Liga 1, ähm, ganz normaler Communio-Manager zu sein. Mein absolutes, priorisiertes Ziel wird sein, vor ibras Ericsson landen, das kann ich hier schon mal verkünden, sollte ich aufsteigen. Ähm, dementsprechend ja, bin ich nach wie vor Feuer und Flamme für Communio äh, und hoffe sehr, dass ich dann zur kommenden Saison Dienstagmorgens aufwachen kann und erstmal mir eine Folge Glückwunsch zur Meisterschaft reindrücken kann.
0: Ja, träumen darf erlaubt sein, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Da haben wir den unangenehmen Teil auch über die Bühne ja. gebracht. Das schmerzt mich wirklich sehr, muss ich sagen. Du hast es mir als Spanier recht geschickt und wir haben uns dann länger drüber unterhalten und ja, so jede Nacht, die ich drüber schlafe, ähm, tut es mir mehr weh, aber ähm, da würde ich sagen, holen wir nochmal alles aus den letzten fünf, sechs Folgen raus, die wir jetzt für die Saison noch haben und dann schauen wir mal, wie es äh, weitergeht mit Glückwunsch zur Meisterschaft.
1: Und zu diesem ganzen Technischen vielleicht noch eine Ergänzung, das ist kein Hexenwerk, also das ist jetzt nichts, äh, wo man sagt, ja, wenn man jetzt noch so gar keine Ahnung von der ganzen Materie hat, ähm, ich habe hier sogar noch ein altes Mikrofon rumfliegen, falls das hier jemand äh, braucht, also mein, mein schönes jetzt aktuelles, das behalte ich natürlich, aber ich habe hier noch das Vorgängermotor, Modell sozusagen, kannst du haben, kein Problem. Ähm, ein Laptop ist vielleicht Voraussetzung. Ansonsten ist das alles überhaupt kein Problem, das kriegen wir hin. Ähm, so viel dazu würde ich sagen. Jetzt, jetzt. Würde ich einfach mal sagen, wie gesagt, wir hatten es ja schon angekündigt, das sind heute eher wieder so ein paar Themen, über die wir sprechen wollen, es geht ja morgen auch schon wieder weiter, englische Woche, dementsprechend macht es jetzt einfach wenig Sinn, da jetzt irgendwie den ganzen, ähm, den ganzen was war es denn, 29. Spieltag irgendwie äh, zu bequatschen, aber vielleicht ein, zwei Spiele, äh, könnten wir vielleicht schon mal ein Wort drüber verlieren oder was meinst du, hast du da Bock drauf?
0: Auf jeden Fall. Also Leipzig, Hoffenheim wird es nicht werden und auch nicht <lacht> Augsburg, Bielefeld, das habe ich ja auch schon gesagt, aber ich glaube, wir müssen über Wolfsburg, Bayern sprechen. Ähm, absolutes Topspiel, Drittplatzierter gegen Erstplatzierter ähm, und Bayern München gewinnt 3 zu 2 in Wolfsburg. Tore durch Musiala, choupo dann Weghorst, dann wieder Musiala per Kopf und äh, Philipp setzt den Schlusspunkt in der 54. zum 2 zu 3. Und ohne Lewandowski gewinnt München in Wolfsburg. Und äh, ja, zeigt sich weiterhin Unstoppable in der Liga. Leipzig hat wieder Federn gelassen und äh, Bayern marschiert einfach weiter. Ja, hat, hat Paris abgeputzt und schlägt aktuell die drittbeste Mannschaft der Liga ähm, auswärts. Fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, hätten wir Paris nur wirklich mal abgeputzt. Eins hat ja leider nicht gereicht. Aber ähm, ja, das nach diesem Spiel, das nach dieser Saison, keine Sommerpause, und dann jetzt wirklich noch nach 29 Spieltagen so eine stabile Mannschaft zu schlagen, das ist, ähm, das ist einfach, ja, es ist einfach wirklich Wahnsinn, was diese Mannschaft da abreißt in den letzten Monaten. Ich hoffe, dass die, die letzten paar Spieltage kriegen sie jetzt auch noch halbwegs gesund rüber. Also von mir aus kannst du die kommen, die Jungs, die in der EM spielen sollen, komm, schick sie in Urlaub, lass sie erstmal entspannen, würde, würde ich im Flick einfach am liebsten zurufen, aber geht natürlich nicht, weil ich selber aber ähm, was, was diese Mannschaft da auf sich genommen hat, ist schon wirklich verrückt. Ähm, Champions League leider ja sehr bitter raus, auch wenn auch verdient, über beide Spiele gesehen, denke ich. Ähm, auch da hat sich vieles ja, offenbart. Ähm, Alaba hat im Mittelfeld nichts zu suchen. Das, das mag für die Bundesliga jetzt nicht so auffallen. Ähm, auf dem Top-Level, das, das kannst du komplett vergessen. Ähm, man hat auch gesehen... Also ich habe es ja jetzt schon mehrfach hier genannt, warum Lukas Hernandez da Woche für Woche auf der Bank saß. Ich krieg's einfach nicht in meinen Kopf hinein. Ähm, jetzt gegen Wolfsburg hat er gespielt. Spielt wohl auch schon jetzt wieder seit dem, seit dem Hinspiel von Paris unter Schmerzen, hat irgendwas an der Rippe. Ähm, ja, den kannst du jetzt eigentlich auch schon wieder draußen lassen. Der soll sich erstmal wieder vernünftig, äh, ähm wieder, wieder, äh, das soll, soll sich äh, erstmal wieder vernünftig heilen, aber Generell, der ist so stark, ich krieg's einfach, ich krieg's nicht in meinen Kopf, warum der wirklich Woche für Woche da auf der Bank saß, werde ich auch nicht verstehen. Ähm, Davies, ja, auch das im Schatten seiner selbst ein Stück weit, zumindest das, was er weite Strecken in der letzten Saison gezeigt hat, ist er ja auch jetzt in der Champions League, aber auch weit oder, oder oft in der Saison einfach, äh, ja, ähm, hat, hat, konnte die Leistung einfach nicht wiederholen. Also das, das, das muss man schon ganz klar so sagen. Musiala, immer wenn du ihn reinwirfst, immer wenn er, wenn er von Anfang an spielt, hat er einen großen Impact aufs Spiel. Jetzt auch per Kopf. Ähm, wenn Sané ihm das Ding gegen Paris einfach rüberlegt, äh, anstatt in die Mitte zu spielen, steht es vielleicht 2-0 und wir kommen weiter. Also ja, da ist noch lange nicht äh, das Ende der Fahnenstange, der Weiterentwicklung. Du hast einen per perfekten Nachfolger jetzt schon für Müller, das ähm, da hatte ich einfach große Bedenken, dass, dass wir das vielleicht nicht so gut ersetzt bekommen wie Ribery und Robben zum Beispiel. Da, da haben wir ja recht schnell dann guten Ersatz gefunden. Das haben wir jetzt Musiala auch schon sehr frühzeitig da die Position abgedeckt, auch wenn Müller natürlich noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre äh, haben wird. Ähm, ja, Chupu Muting macht das gut, äh, trifft, trifft natürlich nicht so oft wie Lewandowski. Ähm, wird natürlich jetzt sofort wieder rausrotieren, wenn Lewandowski fit ist. Das wird jetzt unter der Woche wahrscheinlich noch nicht so der Fall sein. Am Wochenende vielleicht schon eher. Er trainiert auch schon wieder am Ball, war jetzt auch nicht so lang draußen. Ja, und zu Wolfsburg muss man sagen, klar, Maxi Arnold hat jetzt gefehlt. Das merkst du der Mannschaft natürlich auch an, dass da ja ein bisschen was spielerisches einfach im Mittelfeld auch verloren geht. Auch wenn die anderen es natürlich halbwegs gut gemacht haben. Aber am Ende des Tages musst du halt auch sagen, das sind müde Bayern und du schaffst es nicht zu Hause gegen die gewinnen, gegen die zu gewinnen. Ähm, ja, ansonsten vielleicht du noch irgendwelche Worte zu diesem Spiel.
0: Ja, Musiala sehr beeindruckend muss ich sagen. Ähm, Wird jetzt immer wichtiger habe ich das Gefühl, wo alle gerade so ein bisschen ähm, ja, du hast es schon gesagt, müde werden ähm, dreht der Junge richtig auf, der hat ja am 28. Spieltag schon getroffen und jetzt doppelt, sein erster Doppelpack in der Bundesliga, insgesamt das sechste Saisontor und ähm, entsprechend 22 Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt, Comunio-Marktwert 7,58 Millionen, Tendenz stark steigend, also der war vor seinem Tor letzte Woche, ich habe gerade mal geschaut, war er noch knapp 5 Millionen wert. ja Also ist natürlich Bayern-Spieler, junger, talentierter Spieler, einer für die Zukunft. Alle, die mit Saisonübergang spielen, können den natürlich safe verpflichten und halten und mitnehmen in die nächste Saison. Das heißt, das ist schon ein sehr attraktiver communio spieler Und ähm, ja, aus Preis-Leistungssicht ja, muss man abwarten, was man da noch rausholen kann. Ich finde ihn fast jetzt schon zu teuer dafür, dass wenn er nicht trifft, ähm, wirklich wenig passiert. Ne? Also es gibt halt entweder das Tor und dann holt er seine Punkte oder halt nicht und der PPS ist bei 3,3, das ist jetzt auch nicht überragend. Aber er ist auch noch sehr, sehr jung, muss man sagen. Ja. Ziemlich beeindruckender Spieler in dem Alter. Dann auf Wolfsburger Seite, Ottavio ist back, ja. Nach seiner Karate, Kung-Fu, roten Karte ist er wieder am Start, verdrängt den Rüsseljungen direkt auf die Bank. Ähm, holt sich aber wieder eine gelbe Karte und ist damit wieder gesperrt für ein Spiel. <lacht> und auf der anderen Seite ist Mbabu auch nach der gelben Karte gesperrt. Das heißt, die Außenverteidiger nächste Woche, beziehungsweise die spielen ja jetzt dann morgen oder übermorgen schon, müssen sich von selbst aufstellen in Wolfsburg. Das wird sehr interessant, da die Verteid also gerade die Viererkette ja dann meistens sehr eingespielt ist bei Wolfsburg. Ähm, und ich muss nochmal sagen, der Rüsseljungen kam ja rein für ähm, ich weiß gar nicht, João Victor oder so. Und ähm, ich fand ihn nicht so gut. Also Ottavio, ganz klar der bessere Verteidiger mittlerweile bei mir. Und er hat ja auch noch den, diese Großchance da am Ende vergeben. Das wäre das 3-3 gewesen, glaube ich. Ähm, ja, und kann mir vorstellen, dass wenn die Gelbsperre jetzt ab, abgesessen ist von Otavio dass er dann direkt wieder in die Startelf kommt. Ja, ja was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, nicht mehr so viel, aber dann können wir gleich noch, und ich weiß, wir sind ein Communio-Podcast, aber wir haben jetzt schon über die Super League gesprochen, da muss auch noch mal so ein bisschen Trash-Talk drin sein, was ist, mit, was ist mit Hansi Flick los, Philipp, im Alleingang verkündet er da seine ja. seinen seinen gedanken im Sommer, wie kann das sein?
1: Ja, hat sich mit so angelegt und hat den Kampf verloren, würde ich mal so sagen, also es ist rumort ja schon länger. Ähm, angeblich, habe ich jetzt heute gelesen, hat er sogar schon ähm, vom Lazio-Spiel. Und das, das war ja, war das? Achtelfinale oder war das noch Gruppenphase? Weiß ich gar nicht. Ähm, nee, das, 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 das war nicht mehr Gruppenphase. Da hat er wohl schon den oberen Herren mitgeteilt, dass er das mit Bratzow nicht mehr so kann. Ähm, also scheinbar ähm, ja, ist es schon länger bekannt, vor allem auch innerhalb des Vereins, wie man in, in so einem Alleingang den Verein völlig überrumpeln kann und so nach dem Spiel, in so einem Interview... Einfach, dass so, so so eine News vom Stapel lässt, verstehe ich nicht. Dann will er mal einen reindrücken. Also das scheint viel im Argen zu liegen im Moment. Ähm, ja, es ist, wir hatten ja auch schon mal unter der Woche geschrieben, es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ich, ähm, ich verstehe es mit Alaba nicht. Wir sind auch eine Schießbude der Europas, habe ich es genannt. Ähm, nicht nur in der Bundesliga kriegen wir jedes Mal ein Gegentor. Einen, es ist völlig absurd, dass wir dann auf einmal gegen Paris dann zu Null spielen. Gut, kann es jetzt auch sagen, Alaba stand nicht hinten drin. Aber ich will jetzt auch nicht zu schlecht reden. Aber ähm, ja, wir fressen viel zu viele Gegentore. Das haben wir bis heute nicht in den Griff bekommen. Also wie gesagt, wenn ich das, das mit, mit, mit Gordiolas Zeit oder so vergleiche, also das, das geht schon noch besser. Ähm, also wir haben ja auch wieder ja, Sachen angeboten, die halt von der Konkurrenz in Form von Leipzig und Dortmund einfach nicht angenommen wurden. Also es war durchaus wieder möglich, dieses Jahr einen anderen Meister zu sehen, wie übrigens auch schon die letzten zwei Jahre. Aber ja, die Konkurrenz nutzt diese, diese Fehler nicht. Jetzt kommt ein neuer Trainer, es kann Nagelsmann werden, es kann Den Haag werden, finde ich ganz geil, oder Ten Haag, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, von Ajax Amsterdam. Dann hast du eine Innenverteidigung aus Upamecano und Hernandez nächste Saison. Also es wird nicht zwingend einfacher, habe ich so den Eindruck. Glaub nicht, dass es Nagelsmann wird, ehrlich gesagt. Das ist noch zu früh, könnte ich mir vorstellen. Der ist auch noch in 20 Jahren Trainer und in 10 Jahren auch noch. Ähm, aber ja, es ist spannend. Wie gesagt, vielen Dank für alles, Hansi. Aber ähm, so, alles in allem. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ich, ich, ich glaube, jetzt werden so, also so viele Bayern-Fans werden dem jetzt auch nicht mehr hinterher heulen, ähm, weil die Art und Weise schon sehr fragwürdig war.
0: Finde ich auch, ehrlich gesagt. ich finde ähm, Der kommt gerade öffentlich sehr als Gewinner dieser ganzen äh, Posse da weg, aber ich finde, ähm, gerade wenn man sich ein bisschen mit Kommunikationstheorie auskennt, dass so ein Alleingang, ähm, obwohl im Hintergrund andere Sachen abgesprochen werden, ähm, ja. ist eine Katastrophe ja? und jetzt wird er noch so ein bisschen als Held gefeiert ähm, und Brazzo bekommt in irgendwelchen Votings da sein Fett <lacht> weg, also ich weiß nicht. Äh, muss man mal abwarten, was beim FC Bayern München passiert. Ich habe das Gefühl, der Brazzo sitzt relativ fest im Sattel. Ähm, Flick will weg. Der Vertrag geht ja auch bis 2023. Und hat, soweit ich weiß, keine Ausstiegsklausel. Aber ähm, irgendwas wird passieren beim FCB. Und wenn da das Trainerkarussell angeworfen wird und äh, in Frankfurt wird auch noch was gesucht, dann wird sich noch viel, viel tun. Und Hannes Wolf ist ja auch nur irgendwie... Bis Saisonende gerade eingeplant. Also, ich habe das Gefühl, irgendwie geht, geht alles drunter und drüber das ist im echt so. Fußball. Ja. Als Eintracht-Fan ich da sowieso nah dran, dann bekomme ich das alles von Bayern mit, natürlich auch über dich. Heute Super League, ich weiß nicht, was los ist. Es
1: geht echt drunter und drüber, ohne Scheiße. Also, Kicker explodiert. Ähm, viel los, in, in, eigentlich in einer Zeit, wo alles ja zumindest im Privatleben sehr ruhig ist, aber dafür der Zirkus-Fußball, der -Zir Zirkus ja, der dreht komplett auf. Und komplett frei.
0: Ja. Aber ist doch und, schön, äh, haben wir was zu bequatschen. Und komplett freigedreht hat auch Borussia Mönchengladbach, muss man sagen. Beim 4 zu 0 mm. gegen meine SGE. Frankfurt, die ähm, ja, aus, äh, aus zwei Siegen gegen Wolfsburg und Dortmund als direkte Konkurrenten kommen. Dann wird die Hütter News verkündet und Frankfurt zeigt in Gladbach, und das kann man glaube ich so sagen, eine der schlechtesten Saisonleistungen, zumindest das, was ich so mitbekommen habe, ich habe es ja leider nicht live sehen können, aber habe es mir natürlich dann im äh, Rewatch angeschaut und muss wirklich sagen, Trapp hat keinen guten Tag gehabt, ein Ilsanker war nicht gut drauf, ein Silva hat für mich das schlechteste Saisonspiel gemacht. Kostic konnte sie nicht so durchsetzen wie sonst und vor allem die Körpersprache hat bei der SGE nicht gestimmt. Frankfurt ist einfach eine Mannschaft, die viel über Kampfgeist, Wille und vor allem auf der Doppelsechs dann viel über Physis kommt und da ist halt wirklich wenig passiert. Auch die Doppelspitze war nicht gut, da hätte es vielleicht einen Zehner im Jahr gebraucht, der da ähm, Neuhaus ein bisschen unter Druck setzt oder ähnliches. Das war taktisch auch nicht so optimal. Bei Gladbach hat dem Tag einfach viel gepasst. Also Ginter per Standard, dann der Trappatzer, Benze bei Ihnen, glaube ich, wieder per Standard und dann hinten Hannes Wolf macht es für mich dann auch einfach schon ein Tor zu groß. Also ich habe kein 4-0-Spiel gesehen, aber es war alles in allem schon eine sehr enttäuschende Leistung. Vor allem nach dem Hütter ähm, nach, den, nach der Hütter-Bekanntgabe und ja, jetzt streiten natürlich alle Verantwortlichen der Eintracht ab, dass es damit was zu tun hat, aber ich glaube, das lässt sich 0,0 verleugnen, dass da vielleicht ein bisschen was dran ist. Es hat bestimmt mit drauf eingewirkt und äh, ja. Aber ist auch nicht alles schlecht, muss man sagen. Jetzt kommt Augsburg, wenn du da gewinnst und im Saisonendspurt kommen noch Schalke und Freiburg auf jeden Fall, was sehr attraktive Gegner sind. Da kann Silva wieder Tore schießen, ja. da kann Kostic sich wieder zeigen. bin mir ziemlich sicher, dass die Eintracht noch ein paar Punkte holen wird oder ich hoffe es zumindest.
1: Frankfurt muss ja. gegen Augsburg, also ähm, gleich natürlich, um eine Reaktion auf das 4 zu 0 zu zeigen, als Champions-League-Teilnehmer musst du Augsburg schlagen, vor allem in der aktuellen Form, also Augsburg ist so schlecht. also das ist wirklich kaum, ja. kaum, da kannst du kaum hinschauen, wenn die spielen, ähm, also ja, gegen Bielefeld, das Ding, das war wow, ganz, ganz finster, ähm, ich finde es interessant, dass Hasebe jetzt tatsächlich wieder die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Also es ist wirklich verrückt. Also der, der Hütter, der schießt sich dann so ein bisschen auf so eine Startelf ein und da gibt es dann auch irgendwie wirklich wochenlang nichts dran zu rütteln, wo du eigentlich gesagt hattest, okay Hasebe, ich glaube, das ist durch, durch eine Gelbsperre, ist er mal rausgekommen und, und kommt seitdem nicht mehr rein. Ist, ist das so richtig? Oder, oder war der
0: verletzt? Ja, oder was war das? Er, hatte, er hatte ja immer seine Position gefind, gefunden. Also dann war er an der Dreierkette ja. gesetzt, dann war auf der sechs auf einmal im Vakuum. Ähm, neben So war das, glaube ich. Dann hat er da eine super sechs gebildet. Dann war er wieder hinten in der Innenverteidigung. Jetzt sind alle fit und es kam halt noch ein Ilsanker zurück und es kam ein Rode zurück. Und jetzt ist auf einmal die Luft so dünn, dass es dann nicht mehr reicht für den Hasseba auf einmal der Startelf was halt schon auch für die Qualität des Kaders spricht. Und ich glaube, Hütter ist da kein großer Freund von Experimenten. Der hält sehr oft an, an, an Systemen fest. Das hat man auch, kann man ihm auch negativ ankreiden. Aber ähm, da tut, sich, tut er sich gerade einfach schwer, in Makoto reinzubringen. Vielleicht ja jetzt nach der Niederlage, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Und
1: Juni genauso. Das, das waren ja wirklich zwei Personalien, die waren eigentlich kaum wegzureden. Also wir waren uns ja auch hier lange Zeit sicher, so, die sind absolute Stammpersonal und jetzt kommen sie halt wieder beide von der Bank. Ich denke auch, dass, dass sich jetzt vielleicht gegen Augsburg klar, vor allem durch die, durch die kurze Pause, am Samstag gespielt, jetzt geht es Dienstagabend gleich weiter, ähm, da vielleicht ein bisschen was ändern wird. Ilsan kann ein ganz schwaches Spiel gemacht, ähm, hätte vielleicht sogar, oder was heißt vielleicht, hätten wir noch ein glasklarer Elfmeter dabei, ähm, da hat er noch ja. Glück gehabt. Ähm, ja, Kamada ist eh immer so ein Kandidat. Also, So und Hasebe haben mir halt auch eigentlich ganz gut gefallen, im Mittelfeld, muss ich sagen. Davor dann Junis, das, das, das hatte schon was ich weiß nicht, ich habe das Spiel jetzt nicht über die vollen 90 Minuten geschaut nur Konferenz, weiß auch nicht wie, wie ist Jovic so drauf, keine Ahnung ähm, habe so ein bisschen das Gefühl, so den großen Impact aufs Spiel hat er jetzt auch noch nicht ähm ja, es ist schon spannend. Also gegen Augsburg absoluter Pflichtsieg. Und dann sieht's natürlich schon wieder ganz anders aus. Dortmund hat halt die Hausaufgaben gegen Bremen gemacht. Ähm, Dortmund, die jetzt spielen gegen, ich schau mal kurz. Ich glaube, die haben nämlich ein deutlich schwereres Programm. 30. Spieltag Dortmund ja. gegen Union Berlin zu Hause. So, Also Frankfurt muss morgen vorlegen. Und dann äh, ist da ordentlich schon wieder Druck am Kessel für die Dortmunder. Ähm, die sind eh eine Überraschungsmannschaft äh, der Saison, also das, das kann das kann ja, 5-0 pro Dortmund ausgehen, das kann auch ein 0-1 für Union werden, also ähm, ja, einiges möglich, am besten einfach die Hausaufgaben selbst erledigen, gegen Augsburg gewinnen und dann sieht die Welt schon wieder besser aus. Gibt es sonst noch eine Partie, ja. die wir überreden möchten oder willst du noch was zu Gladbach vielleicht sagen? 84 Punkte, das ist richtig, richtig stark. 84 Gesamtpunkte. Ja,
0: Stindl hat ja hier sogar gefehlt, der mhm. eigentlich der wichtigste Offensivspieler ist. Deswegen ist es noch bemerkenswerter, dass dann hier das 4-0 kommt, was ja mehr oder weniger einfach Standards und Konter waren, kann man auch mal so sagen. Ähm, stindl hat aber schon gefehlt. Ne? Der Verbindungsspieler sagt man immer so ein bisschen zwischen dem Mittelfeld und dem richtigen Neunern ist Stindel und äh, ja, der war nicht da und es hat trotzdem geklappt. Das ärgert mich umso mehr, muss ich sagen. Also dieser stindl fakt katastrophe naja, vielleicht noch kurz über Augsburg. Da ist Caligiuri gelb gesperrt, der eine Top-Partie hingelegt hat mit einem 7,7er Sofascore und sieben Punkten. Ähm, der fehlt mir jetzt gelb gesperrt unter der Woche. Steht übrigens mittlerweile bei 118 Saisonpunkten. Also das ist Mister Zuverlässig, auch bei ähm, FCA. Und Jago ist hier wieder zurückgekommen. Der hat es end endlich mal wieder gespielt. Seit dem 19. Spieltag ist er ausgefallen und ist jetzt wieder am Start. Heiko Herrlich hat zwar gesagt, dass man ihn behutsam aufbauen muss, aber den kann man hier auf jeden Fall schon mal empfehlen bei einem 800.000er Marktwert und ähm, witzigerweise hast du es eben auch gesagt, Augsburg spielt einen katastrophalen Fußball <lacht> und sie haben im Abstiegskampf nichts zu tun, genau wie Werder Bremen, eigentlich eines der größten Mysterien, weil sie anscheinend wichtige Spiele dann 1-0 gewonnen haben, ähm, aber auch die Abwehrspieler lohnen sich einfach bei Augsburg, muss man sagen. Du, du lobst immer wieder Udukai. Der steht jetzt bei 101 Punkten. Das heißt, der hat jetzt die 100-Punkte-Marke geknackt. Ähm, PPS 3,6, hat 28 Spiele gemacht von ähm, 29. Absolut herausragend. Und jetzt 8 Punkte geholt gegen Bielefeld. Boah. Also echt interessant. Bei Augsburg Mittelfeld bis auf und Sturm bis auf Caligiuri würde ich eigentlich keinen kaufen. Und die Viererkette kannst du immer blind kaufen. Und Gikiewicz ist auch eine Bank hinten drin. Ist irgendwie schon sehr interessant.
1: Ist Dortmund ja wohl dran, dann Udo Kai habe ich gelesen. Also das, das fände ich schon echt geil. Ich, ich finde ihn echt gut, deutscher Händen Verteidiger passt ja auch. Ähm,
0: mhm.
1: Würde ich ganz gerne mal bei einem größeren Verein sehen, absolut. Vielleicht noch ein Nachtrag zu Frankfurt, Hinteregger kommt zurück. Ähm, der meldet sich sogar schon für die Startelf wieder fit, ähm, ist hier die Liga-Insider-Meldung. Also das ist natürlich auch noch ein, ja, ein Pro-Argument, Pro-Frankfurt. Ähm, gibt sonst noch irgendein Spiel, was es zu bereden Gibt.
0: Ja, ich bin bei Bayer Leverkusen noch relativ tief drin, mhm. weil ich da meinen Schick beobachte und ja, jetzt letzte Woche noch Tar verkauft hat, erinnert euch, weil Jettwey in der Startelf stand und jetzt war ganz interessant zu sehen, Jettwey wurde in der, ähm, zur Halbzeit ausgewechselt und dann kam eben Tar rein, das mhm. heißt, jeder hat eine Halbzeit bekommen, das scheint mehr oder weniger ein offenes Duell da von den beiden zu sein ähm, und ich glaube auch, dass Tar der bessere Innenverteidiger ist, ohne äh, Tinjet war jetzt, zu nahe drehen zu wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sich Tar da wieder durchsetzen wird. Jetzt habe ich ihn leider nicht mehr. Aber wenn Tar spielt, hat er immer super gepunktet. Und auch Schick stand endlich mal in der Startelf. Das erste Mal unter Hannes Wolf, Lukas Alario nur von der Bank, hat die Quittung bekommen für seine schwache Partie letzte Woche. Schick holt zwei Punkte und spielt 90 Minuten durch. Auch das fand ich sehr beeindruckend. Und äh, ja, Köln tief im Abstiegskampf. Kann mir gut vorstellen, dass sie absteigen werden. Und ähm Bailey und Diaby drehen komplett auf, sehe ich hier, 17 und 12 Punkte, leckt mich am Arsch. Geht halt jetzt das gegen Bayern, ja.
1: das, das muss man dazu sagen, ja. äh, wird spannend. Ähm, zu Köln, also es, es, ist, es war kein 3-0-Spiel, also ähm Köln hatte schon ein paar Chancen. Alleine Hector hätte zwei, drei Stück machen können, vielleicht sogar müssen. Einen so ein super Freistoß an die Latte gesetzt. keins auch noch die Latte getroffen. Hector noch so eine Riesenchance danebenstor gesetzt. Also die waren nicht chancenlos. Also es, auch da war bei Leverkusen nicht alles Gold, was glänzte. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich glaube, danach gegen nach Bayern spielen sie gegen Wolfsburg oder sowas. Also jetzt echt zwei sehr, zwei sehr schwere Spiele diese Woche. Und Köln. Ja, die, die, die müssen natürlich jetzt langsam zusehen. Ähm, die, spielen jetzt, oh, die spielen jetzt gegen Leipzig. Gut, da, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht viel erwarten. Und danach dann Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke. Also die letzten vier Spieltage geht es wirklich um alles. Da haben sie auch noch mal einiges, ist auch noch, natürlich nochmal einiges möglich. Berlin, das ist jetzt für den 15.05. angesetzt, die werden wahrscheinlich fix und fertig sein, zu dem Zeitpunkt schon, wenn die wirklich Anfang Mai, wie es denn geplant ist, die Nachholspiele haben also ist, ab, abgestiegen sehe ich sie noch nicht natürlich äh, absolut gefährdet, ähm, ich würde Bremen da vielleicht noch mit in die Verlosung nehmen die haben wohl auch ein schweres Programm, die stehen jetzt bei 30 Punkten ähm, ja, die, die, die machen jetzt auch nicht wirklich einen sattelfesten Eindruck die spielen jetzt gegen Mainz, wenn die das verlieren sind die da wieder ganz tief drin dann gegen Union, Leverkusen ähm, ist auch nicht viel zu holen so, so wie die den Eindruck machen ja, spannend ähm, somit haben wir jetzt hier auch noch so ein bisschen den Abstiegskampf beleuchtet. Wie gesagt, ich würde Köln da vielleicht noch nicht ganz rausnehmen. Ähm, ja, Schalke, brauchen wir nicht eigentlich drüber zu reden, 4 zu 0. Günther natürlich, ja, Mann des Spieltages, was Communio angeht, 20 Punkte. Das ist natürlich richtig stark, zwei schöne Tore, wenn auch ja, mit sehr wenig Gegenwehr. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf dem 29. Spieltag, oder?
0: Ja, aber wir können ja noch über Mainz und Hertha sprechen. Mhm, das sollte ja eigentlich, ähm, ja, aktuell gerade stattfinden, tatsächlich. Es wurde aber abgesagt, weil die Hertha äh, mehrere ähm, Covid-19-Fälle in der Mannschaft hatte, unter anderem Paul Dadai und Dodi Lukebakio. Und äh, die gesamte Mannschaft ist in Quarantäne. Und ähm, wir wissen alle, wie eng der Spielplan, Spielplan getaktet ist. Alle Hertha- und Mainz-Spieler sind für das Wochenende jetzt schon ausgefallen. Und ich habe heute im Rasenfunk gehört, dass frühestens am 4.5. die Hertha wieder Spiele bestreiten kann. Bis 31.5. muss die Saison durch sein, laut Statuten. Das heißt, da müsste sogar die Relegation schon gespielt sein. Und ich glaube, wir haben es eben nachgeguckt, bis irgendwie 20.5. ist die Liga an sich schon angesetzt oder 24.5. Das heißt, diese drei Spiele, die jetzt ausfallen von der Hertha, müssen auf jeden Fall noch vor dem 31.05. gespielt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verhält man sich bei Kommunium und Hertha-Spielern? Ja, habe ich und hier auch stehen, mal, sehr gut. Kann, kann ich mal meine Meinung einfach äh, kundtun. Ich habe mir ja Cordoba gesichert und setze auch auf dem für die letzten Spiele. Jetzt fällt er drei Spiele eigentlich aus. Ja, und ich sehe es eigentlich fast als Vorteil. Weil ich weiß das natürlich jetzt und ich habe einen relativ breiten Kader, weil ich Schund gekauft habe, wie, wie Serda <lacht> äh, und, und Paciencia und schießt mich tot und Kläubert krebs auch noch in meinem Kader rum. Das heißt, ich kann jetzt elf Spiele aufstellen. Ja? Das härter Spiel findet nicht statt und habe, habe aber ja auf jeden Fall die Nachholspiele als extra Spieltag, ja? wo ich den auf jeden Fall aufstellen kann, inklusive meiner Mainz-Spieler oder was da sonst noch auffällt. Das heißt, die, die Anzahl der Spiele bekommst du ja auf jeden Fall und dadurch, dass es ein extra Spieltag wird, kann man sogar noch mehr Punkte rausholen, als ähm, wenn man jetzt die fürs wochenende aufstellen müsste. Ja, das heißt, man kann einfach mehr Punkte rausholen und wenn man es jetzt langfristig denkt über die sechs Spieler und über den gesamten Zeitraum, würde ich euch empfehlen, härter spieler nicht zu verkaufen. Ganz im Gegenteil, kann man sich jetzt vielleicht ganz gut holen, weil die echt noch ein Top-Programm haben, muss man natürlich auch abwarten, wie die aus der Quarantäne kommen. Aber ich sehe da einfach extra Punkte, die oben drauf kommen. Und ein Cordoba, ob der jetzt drei Nach Nachholspiele hat oder drei Spiele ähm, am Wochenende, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die Punkte kommen rein. Du
1: hast halt jetzt dann bis Anfang Mai neun Millionen da rumsitzen. Ne? Das, das ist halt, ich sehe, ich sehe es ein bisschen, ja, zwiegespalten. Ich will also die Big Guns und das zeigt auch so ein bisschen der Marktwerttrend. Ich bin gerade hier so ein Berliner Kader bei Comstats. Also Kunja hat hier einen ganz roten Pfeil nach unten beim Marktwerttrend. Luke Bakio genauso. Gut, da kam ja die Meldung zuerst, dass der an Corona erkrankt ist. Der ist ein bisschen aktueller. Also das sind halt Marktwerte, wo ich sage, boah, ey, dann, die kannst du jetzt vielleicht auch verkaufen. Wenn du Glück hast, holst du sie dir Ende April nochmal ins Team Ähm für weniger Geld, also wie gesagt, der Marktwert scheint im Moment zu sinken, der Gesamtmarktwert der ganzen Mannschaft, der ist auch äh, stark am sinken, bei so ja, ein bis zwei, vielleicht sogar noch drei Millionen Transfers, da würde ich auch sagen, okay, ähm, die, die kann man sich vielleicht eher mal ja, auf die Bank setzen jetzt, ein, zwei, drei Wochen lang und ähm, ich habe mir beispielsweise meinen mein Boyata ins Team geholt, der ja mit am meisten davon profitieren könnte, von dieser ganzen Corona-Situation da in Berlin, ähm, falls man das so nennen kann, dass da ja, erstmal. Gute Besserung an alle, ne? aber ähm, Boyata könnte, könnte einer der Nutznießer sein, kostet aktuell zwei Millionen, ist eben nicht ähm, in Quarantäne, steht am, am äh, Sportplatz, trainiert alleine individuell, das hat er vor der Quarantäne schon gemacht, gut, jetzt hat er keine Mitspieler mehr, mit denen er trainieren könnte, aber er ist auf dem Platz, hat jetzt nochmal zwei Wochen Zeit, sich da äh, voll zurückzuarbeiten und könnte natürlich dementsprechend ähm, ein ganz heißes Eisen werden dann für die restlichen Spieltage dass der punkten kann, hat er oft schon bewiesen, ähm, dementsprechend muss man es dann so ein bisschen schauen, wen würde er ersetzen? wer rückt raus, Klünter, was passiert mit Niklas Stark, aber auf den setzt er, glaube ich, da schon sehr, ähm, aber wie gesagt, so, so zwei, drei Millionen würde ich mir schon, wenn es das Portemonnaie natürlich zulässt, also ist auch wieder eine Frage der Alternativen, aber so die ganz dicken Dinger, wie Cordoba, gut, Cordoba würde ich vielleicht noch an deiner Stelle auch halten, zum einen wegen der Alternativen und zum anderen ist, ist bei dem halt wirklich noch was an Punkten drin. Also der, der wird da schon noch ein paar bisschen mal äh, knipsen und dementsprechend ähm, ja Cordoba vielleicht ausklammern. Ansonsten Kunja, Gwendosi, Piontek, Niklas Stark, Toussaint. Fände ich alle im Moment eher schwierig zu halten, weil es einfach jetzt durch die englische Woche auch viele Spiele sind. Ich bin in der Scheißsituation, ich habe Santa Maria geholt, der hat jetzt eine Gelbsperre, die hätten jetzt unter der Woche gegen Berlin gespielt, alles fein, dann wäre er äh, am Wochenende wieder da gewesen, top erholt. Ja, Pustekuchen, jetzt fällt das Spiel unter der Woche aus, das heißt, er setzt am Wochenende aus und spielt dann erst über, übernäch-, also nächste Woche wieder. Ähm, das ist auch eine Scheißsituation, ehrlich gesagt, aber ja, it is what it is. So viel würde ich sagen, zu Berlin. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
0: Ja, kann ich natürlich auch nachvollziehen, die Meinung, aber ich habe natürlich gerade auch, und ich habe ja aus meiner, also es war ja meine Meinung, ich habe auch aus meiner Situation herausgesprochen. Ja, ja, ich habe absolut. das konnte voll. Ich, ich habe Stindel verkauft und ich habe einfach gerade massiv in die Breite investiert, weil ich äh, keine Jungs hatte. Ich habe jetzt 18 Spieler am Kader. Ähm, schau, schau, was ich heute noch bekommen kann, dann bin ich irgendwie vernünftige elf Mann auf dem Spielfeld äh, schicken kann. Und ich plane aktuell auch wieder mit Paciencia und Serda an der Start. Äh, Soweit ist meine Verzweiflung jetzt schon gekommen. <lacht> Caligiuri gelb, gelb gesperrt, Kloevert angeschlagen, Cordoba hat Corona, Stindel musste ich verkaufen, Boateng konnte ich jetzt von gestern auf heute verpflichten. Und ich habe einfach gerade den Luxus, dass ich... Ähm, was heißt Luxus? Eigentlich ist genau das Gegenteil. Aber ich habe gerade so viel, so wenig Möglichkeiten, dass ich Cordoba halten muss, sagen wir es mal so. Ja. Und ich bin ja im Pokal ähm, leider gegen den W im Halbfinale ausgeschieden. Mm. Ich habe das Wochenendspiel klar verloren. Und das heißt, damit ist meine letzte Titelchance auch gone. Und jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern dass mich der Ninho Norminio nicht mehr überholen kann. Und der hat jetzt richtig, richtig ähm, gut gepunktet am Wochenende und sitzt mir am Nacken. Ja. 19 Punkte habe ich noch Vorsprung, äh, sechs Spiele noch zu gehen und seinen Vierersturm aus äh, Chupomoting, Wekhorst, Bailey und Tyram machen mir ehrlich gesagt schon ziemlich Angst. Boah.
1: Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen kurz mal in Liga 1 schauen. Ähm, wir hatten ja auch Gerne. schon mal, äh, vor nicht allzu langer Zeit, der W hier noch äh, zu Gast. Und der hatte ja so, ja ein kleines Ziel formuliert, dass er vielleicht sogar noch mal dich einholen möchte, der würde ich da auch noch mit in die Verlosung nehmen. Also er steht bei 824 Punkten, Danino Nominio bei 851 und du bei 870. Also es geht auch um die Vizemeisterschaft in der stärksten Liga der Welt noch um einiges. Ähm, Bakadi, Diakite, meilenweit äh, entronnen, 1.251 Punkte. Also der ist äh, wo ganz anders unterwegs. Aber ihr drei werdet wahrscheinlich die Vizemeisterschaft unter euch ausmachen. Best of the rest. Ja, wir hatten es ja. letzte Woche so in Liga 1. Da musste ich so ein bisschen einschätzen, wo ich die Manager sehe am Ende des Tages. Jetzt du so, du steckst da natürlich tiefer drin. Wen siehst du auf zwei, wen auf drei, wen auf vier?
0: ehrlich gesagt sehe ich da Nino Minio über die sechs Spieltage aktuell äh, vor mir. Mhm. Ja, ich habe es schon angesprochen, der Vierersturm ist brutal, Bailey, Tyram, Chupumuting und Wichhorst. Wichhorst schwieriges Programm, Chupumuting gerade gefragt. Tyram, also Gladbach im Aufwind und Bailey gerade enorm im Aufwind, die machen mir halt Angst. Ja? Dann hat er da hinten drin noch Lacroix, der ihm immer seine Punkte holt und Demi, der auch eigentlich immer gut performt, wenn er kickt. Und ein Sven Bender dreht halt auch gerade richtig auf. Ja? Auf der anderen Seite spielt er halt mit Spielern wie Gulde und Schwolo gerade in der Startelf. Und auch Tommy und Arid sind bei ihm Leistungsträger und jetzt trifft halt auch noch ein Hannes Wolf. Da kommt halt gerade eins zum anderen. Das heißt, er hat jetzt diesen Spieltag einfach auch überperformt mit seinen 49 Punkten, wie ich finde. Und ich muss jetzt einfach zusehen, dass ich Qualität in den Kader bekomme. Ne? Also Stindl und Cordoba fallen mir halt weg, das heißt mein Sturm ist deutlich, deutlich schwächer als seiner und du weißt ja, wie das ist, Ne, irgendwann willst du halt Big Guns haben, die Tore schießen und ich glaube, die werden es jetzt auch entscheiden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich nicht mehr genug Qualität reinbekomme, dann Nominio mich am Ende noch überholt. Mannschaftswert liegt auch 12 Millionen höher als meiner. Ja, mein Konto ist dafür voll, aber das nützt mir nichts. Ich brauche die Millionen eigentlich in der Startelf. Und ähm, der W, ja, man sieht es auch am Mannschaftswert schon, mit nur 56 Millionen, finde ich, hat den schwächsten Kader von uns dreien. Auch wenn er mich jetzt gerade im Pokal geschlagen hat, ähm, liegt das vor allem daran, dass ich nicht gut war und ähm, seine Verteidigung immer konstant punktet? Der hat halt diese legendäre Viererkette mit Upa Meccano, Pavard, Pavar, Udukai und Baku. Oh. Die, rei die reißen halt richtig ab. Ne? Wenn alles normal läuft, tut allein diese Viererkette irgendwie 15 Punkte plus. So, dann hat er noch Trapp hinten drin, der eigentlich relativ solide ist. Im Mittelfeld passiert immer so ein bisschen was und dann Unisivo, oder Richter. Einer wird auch noch irgendwie treffen. Und ähm, das reicht einem W dann halt. Und dann holt er immer so seine 30 Punkte pro Spieltag. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er nochmal zu, äh, zu mir und Nominio aufschließt, muss ich sagen. Wie siehst du es denn?
1: Die Situation mit deinen Schalkern ist natürlich auch recht interessant. Also der Spielplan spricht natürlich eigentlich für Schalke. Also es ist jetzt Bielefeld, Hertha, Hoffenheim sind die nächsten drei Gegner. Gut, dann gegen die Eintracht und am letzten Spieltag gegen Köln. Da wird die schon alles gegessen sein. Ähm, du kannst sogar schon diese Woche dann den, den Abstieg besiegeln. Wie es danach dann auf Schalke läuft, weiß man eh nicht. Ist das dann eine Art Befreiung und, und die spielen frei auf und läuft auf einmal? Ähm, es Ist es eher das Gegenteil und Gramotzes wird einfach komplett alle rausschmeißen, die nächste Saison nicht mehr da sind und ja auf Vorbereitung auf Liga 2 starten quasi. Ähm, ja diese romantische Vorstellung, dass Hinterlader jetzt irgendwie groß was was reißen wird, die habe ich nie verstanden. Ähm, hat man zwar hat zwar mal getroffen letzte Woche. Aber ähm, ja, jetzt dann mit minus drei Punkten verschuldeten total dämlichen Elfmeter. Ähm, also dementsprechend sehe ich es halt auch bei Pacienza, der wieder fit ist nach langer Leidenszeit, der ja auf Startelf, der auf Einsatzzeit äh, drückt ja auch, der will ja ausspielen, der will, ich glaube, ich glaub, der kommt ja sogar zurück nach Frankfurt, wenn ich das richtig verstehe, ne, wenn die absteigen. Ähm, der will sich ja auch zeigen, ob man Frankfurt da noch braucht, ist ja eine andere Sache. Dementsprechend wird er auch vorspielen für andere Vereine. Ähm, Sehr da dementsprechend auch ja interessant sage ich mal so gegen Bielefeld punkten kann der, ähm, auch wenn er ja für mich einer der Enttäuschung da, da in Schalke ist diese Saison. Mm. Ansonsten, ja, Schick gegen Bayern wird natürlich schwierig, hat jetzt 90 Minuten gespielt. Alario 90 Minuten auf der Bank, vielleicht wird jetzt mal getauscht gegen Bayern. Er spielt dann wieder am Wochenende, wird sich zeigen. Ja, hinten ist ja eigentlich ganz okay, auch wenn Friedel jetzt minus 4 geholt hat. Gut, gegen, gegen Dortmund ist das durchaus mal möglich. Ähm, Javi Martinez, ja, kommt nicht mehr über, über ein paar äh, Einsatzminuten hinaus. Ähm, jetzt unter der Woche weiß ich nicht. Auch nicht ausgeschlossen, dass er noch mal ein paar mehr Minuten bekommt, weil es ja jetzt wirklich seine letzten Spiele sind. Das ist ja mittlerweile auch Fakt. Ähm, Caligiuri ist der gelb gesperrt. Ja, das hat er, er glaube ich, schon so gesagt. Genau. Ne? Das, das tut
0: der fehlt jetzt gegen Frankfurt, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank kann man so oder so sehen. Ähm, ja. ja, also es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob du nächsten Spieltag hier groß was erreißen wirst. habe ich so ein bisschen den Eindruck. Dementsprechend. Leider ja. Dementsprechend kann Danino Nominio mal richtig Druck aufbauen. Ähm, das, das wird spannend, das ist richtig spannend. Aus dem Pokal bist du rausgeflogen, also jetzt so hinten raus wird es tatsächlich nochmal eine, eine ganz harte Zeit. Hier habe ich so ein bisschen den Eindruck hier für Ibra.
0: Ich hatte auch in der Hinrunde schon genau diese Schwächephase und konnte mich dann wieder mit ein paar Transfers stabilisieren. Ich habe halt immer meine konstanten Punkte am Kader, eigentlich seit Spieltag 1, also Endo, Piper, mhm. Friedel lange mitgehabt. Ich habe immer meine PPS-Spieler, mittlerweile auch noch Andrich oder auch Kalijuri, die mich halt stützen. Das heißt, im Schnitt hole ich immer meine Ende 20 Punkte, aber die, die Topspieltage, die fallen mir natürlich jetzt weg, weil wer will bei mir ein Tor schießen, damit es mal über das hinausgeht. Wenn da noch ein paar Minuspunkte dazu kommen oder St. Just oder Zentner, die gar nicht spielen und du generell mit neun Spielern antrittst, dann wird es halt richtig eng. Und ich sehe es auch wie du. Ich glaube nicht, dass ich jetzt unter der Woche groß was reißen werde. Ich muss eigentlich auf Schick hoffen. Ich muss vielleicht auf Andrich, auf Endo hoffen. Aber ein Andrich spielt zum Beispiel auch in Dortmund. Mal schauen, was da passieren wird. Es ja, ist auf jeden Fall, obwohl ich aus dem Pokal gerade geflogen bin, jetzt wieder richtig spannend geworden. Und ich muss schauen, dass ich irgendwie noch ein, ein zwei Spieler beihole. Äh, am Markt ist bei uns gerade Sessegnon und Santa Maria. Die Viererkette steht, da brauche ich mhm. keinen. Und Santa Maria, das hast du schon angesprochen, der wird erst nächste Woche wieder spielen ja. können. Das heißt, ich werde auch mit der Elf so reingehen können. Ich werde nichts mehr verpflichten bis morgen. Und dann bete ich einfach nur. Das Beste, was jetzt die letzten Tage reingekommen ist, ist Jerome Boateng gewesen. Der musste sich dann einfach sofort mitnehmen. Und äh, davor war, glaube ich, nur Robert Lewandowski am Markt. Und dafür hätte ich nahezu alles verkaufen müssen. Und da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Bei Santa Maria ist es ja, ja auch
1: so, im Gegensatz oder im Gegenzug, du hast dann halt noch dieses Bono-Spiel gegen Berlin. Ne? Das... das mhm. ähm ja, Schwierig. Also ich, ich hätte ihn eigentlich gerne verkauft, aber habe kein gutes Angebot bekommen. Ich, wollte, ich habe mir auch natürlich den Mitmanagern angeboten, da wollten auch keiner. Dementsprechend, ja, wenn's, wenn jetzt keine Alternative auf den Markt kommt und das scheint so zu sein, werde ich halt jetzt ja, Dienstag, Mittwoch quasi ohne ihn spielen, am Wochenende ohne ihn spielen und dann nächste Woche hoffentlich wieder voll angreifen mit ihm und Höfler da in der Mitte. Ähm, so viel zu Santa Maria. Gibt es sonst noch Ergänzungen zu Liga 1? Ansonsten würde ich vielleicht noch mal ganz gerne Liga 3 schauen, weil da ist es ähnlich spannend im, im, äh, im Aufstiegsrennen. Ähm, da da gibt es natürlich auch einen Manager, der da über allem steht, quasi der Bacardi Diakite der dritten Liga, ist Bamboleo Rutschbahn. Aber darunter ist das schon verdammt spannend, habe ich eben so gesehen. Du, du ja auch.
0: Ja, wahnsinnig. Äh, Bamboleo Rutschbahn. Über 250 Punkte weniger als Baccardi Diakite. Das ist eigentlich schon äh, ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> Aber Wahnsinn. Ja, der ist so gut wie aufgestiegen. Mannschaftswert äh, 90 Millionen, hat jetzt hier knapp 200 Punkte Vorsprung. Ich denke, das Ding ist gegessen und er kann sich ganz in Ruhe auf Liga 2 vorbereiten. Ähm, unter anderem in seinem Kader äh, Haaland, Müller, Kumu, Neuhaus, Bellingham... Davies, Alaba, das, das liest sich sehr, sehr gut. Und dann haben wir eine wunderschöne Fünfergruppe im Windschatten, die sich um ja. den Aufstieg streitet. ja Und dann stellen wir die vielleicht einfach mal so vor. Ähm, auf Platz 2 aktuell Baslers Eleven, ja. Fünf, äh, 55 Millionen Mannschaftswert und 797 Punkte so ein bisschen aus dem Windschatten und profitiert natürlich von starken Frankfurtern. ja Der hat vor allem Philipp Kostic im Kader, der die Rückrunde alles zerschossen hat. Er hat Maxi Arnold im Kader, der die Konstanz in Person ist. Und äh, den einen oder anderen Spieler am Aufwind noch. Ich sehe Indika noch, ich sehe noch Kolasinac, ich sehe noch Rani Kedira und ich sehe auch Ilsanka. Das heißt, Abseits von Kostic und Arnold passiert auch gar nicht so viel bei ihm im Kader, muss ich sagen. Äh, muss man schauen, was die Eintracht für eine Leistung jetzt auf den Platz bringt. Und Wolfsburg hat auch ein extrem happiges Programm. Das heißt, es könnte auch sein, dass Arnold und ähm, Kostic vielleicht mal zwei Spiele nicht treffen, irgendwie zusammen oder eine Torbeteiligung haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Basler 11 sich dann nicht halten kann. Hat auch einen geringen Mannschaftswert.
1: Hector Moreno vielleicht noch zu erwähnen. Ähm, dein heißt es vor letzter Woche Hector. Ähm, fünf Punkte stark. Ähm, Brekalo, ja, der zumindest mal ja, ein paar Einsatzzeiten im Moment wieder bekommt, aber so wirklich überzeugend ist es auch noch nicht. Ich sehe auch gerade, er hat ihn verkauft, ähm, ist richtig, wahrscheinlich äh, für 5,7 Millionen würde ich ihn auch nicht halten, ehrlich gesagt. Ein dicker Schwierigs-Go, kommt immer mehr auf, auf, auf Einsatzminuten. Ähm, also ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass der sich mit dem Team da halten kann. Aber halt die Konkurrenz schläft auch nicht. 62 Millionen auf Platz 3. Äh, Stramboli aktuell hat 63 Punkte geholt am Wochenende. Ähm, das ist natürlich richtig stark. Wir schauen mal kurz ins Team. Leon Bailey sticht da natürlich heraus. Äh, ja. Ein Spieler der Stunde, ähm, der der fällt gerade richtig auf, gut natürlich jetzt gegen Bayern und Wolfsburg wird es natürlich nochmal schwierig, aber 17 Punkte jetzt äh, äh, gestern oder wann war das vorgestern, äh, das ist ja schon mal ein guter Start in die englische Woche, Salai sehe ich hier mit 13 Punkten, der auch eine richtig starke Runde spielt, 6,3 Millionen, Wahnsinn. War vor der Saison jetzt auch nicht so zu erwarten. Matze Ginter, der getroffen hat, holt elf Punkte. Florian Müller am Tor. Lien sehe ich hier hinten drin. Emre Can, den er, glaube ich, auch schon sehr lange mitschleppt. Ja, es ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, Emre Can. Also kann natürlich auch wieder sein, dass der da 90 auf der Bank sitzt. Kann auch sein, dass der auf einmal im Mittelfeld spielt und ein Tor in eine Vorlage zum, zum BVB-Sieg beisteuert. Das ist alles möglich bei dem mit keinem interessanten Mann äh, da geholt, zu einem wahrscheinlich auch interessanten Zeitpunkt, der jetzt wieder nach seiner Landenverletzung sofort wieder in die Startelf kam, bei beiden Trainern. Andrich ja auch konstant äh, Startelf, LW, die konstant Startelf. Alario, wie gesagt, schick jetzt 90 Minuten gespielt. Mal gucken, was Alario jetzt gegen München darf. Also ein sehr, sehr runder Kader hier von Stramboli und, und ja, finde ich auch. Ich einen, einen großen Aufstiegsaspiranten hier.
0: Ja, vor allem viel einfach formstark und auch noch in der Breite tolle Möglichkeiten, jetzt auch in der englischen Woche, weil ich jetzt hier Konate und Baku im Kader sehe, die haben jetzt gar nicht gekickt oder auch Didavi, den hat er gar nicht aufgestellt, also er hat auch in der Breite noch Möglichkeiten, um gut reagieren zu können. Bailey und Alario muss man schauen, was sie noch leisten, aber ich glaube, er hat gute Chancen, ja. ja.
1: Absolut, und wie gesagt, und dann machen wir weiter. der ist sieben ja. Punkte hinter Platz zwei, also das ist verdammt eng, weiter geht's mit Platz vier, mach weiter.
0: Ja, Goldson, der am Wochenende mit dem legendären Dreiersturm Silver, Paciencia und Hartmann angetreten <lacht> ist. Hartmann an 160.000 aus Leipzig sehe ich hier gerade. Aber dafür halt Juri äh, mit sieben Punkten, Kimmich im Mittelfeld fünf Punkte, Christian Günther im Kader 20 Punkte, Lenz vier Punkte, Brunner sechs Punkte, Giekewitz vier Punkte. Das äh, war auch ein richtig starker Spielton von Goldson, der tatsächlich 52 Comunio-Punkte geholt hat und auch El Polio hinter sich gelassen hat. Goldson hat so ein bisschen unterperformt, muss ich sagen, in den letzten Wochen, finde ich zumindest. Oder ich fand seinen Kader stärker als seinen Tabellenplatz. Und jetzt hat er mal auch richtig einen rausgehauen und hat sich im Aufstiegsrennen angemeldet, würde ich mal sagen. Kader sieht auch gut aus und basiert vor allem auf den Big Guns Kimmich und André Silva und hat stark unterbewertete Spieler wie Brunner, Günther, Lenz da in der Dreierkette hinten oder auch ein Prietl im Mittelfeld als tollen Füllspieler. Und ein Paciencia kann bestimmt auch mal früher eingewechselt werden, sodass er wieder Punkte kriegt. Sie ist auf jeden Fall ein interessanter Kader. Gefällt mir aber nicht so gut wie der von Stramboli. Der ist nicht so rund. Ja, und er sitzt vor allem auf einzelne Spieler, Kimmich und Silva. Wenn die performen, alles gut, dann hat Goldson recht. Wenn die mal ein bisschen schwächeln und nicht ihre Leistung ähm, abrufen, für diese die Saison bekannt sind, dann wird es vermutlich eher eng. Ähm, ja, und mit Mannschaftswert von 61 Millionen ist Goldson auch traditionell gut aufgestellt. Ist ja jemand, der wirklich viel Gewinn erwirtschaftet hat mit tollen Deals. Ja, und er hat auch jeden, auf jeden Fall auch keine schlechten Chancen, auch wenn ich da Stramboli bis jetzt am besten finde von den dreien.
1: 15 Punkte hinter Stramboli, also das ist wirklich gar nichts. Und das nach 29 Spieltagen, das ist schon ziemlich geil da in Liga 3. Gikewitz im Tor auch noch zu erwähnen, also wirklich einer der Torhüter, der Comunio-Torhüter. Schlechthin, Trapp hat mich wieder enttäuscht, also das würde ich für Gikewitz tun. Also das ist wirklich, ja, ich weiß, nicht, ist das der Punktestärkste Torhüter, könnten wir gleich mal schauen, könnte ich mir absolut vorstellen. Und einen müssen wir da auf jeden Fall noch mit in die, mit in die Verlosung nehmen, vielleicht sogar zwei, wenn auch, ja, eher, eher wahrscheinlich. Schauen wir erstmal auf Platz 5, El Polio, ähm, Mannschaftswert 44,8 Millionen 772 Punkte, also nur drei Punkte hinter Golson hatte aber einen verdammt schlechten Spieltag. Der hat acht Punkte geholt, dementsprechend natürlich ordentlich federn gelassen. Ich sehe hier einen Sturm am Wochenende, der hieß Marius Wolf. Gut, da brauchst du dich dann auch nicht wundern, warum du mit acht, Spieltagen aus dem, dem, aus dem Spieltag, äh, acht Punkten aus dem Spieltag gehst. Ähm, Mittelfeld Rudi, Harit, Baumgartner, Barreiro und Endo von Stuttgart ist okay, ähm, aber im Gegensatz zu den anderen natürlich ja, schwierig. Ähm, hinten drin dann Sven Bender, Christian Groß und Chipka und Ciao. Und ganz hinten drin dann ein Neuer. Viel Schalke äh, mit Neuern, ehemals Schalke. Ähm, ja, puh, schwierig. Also das sind maximal Außenseiterchancen bei El Polio, oder wie siehst du es?
0: Ja, da muss der Raphael auf jeden Fall nochmal an den Kader ran. Also er kann Cordoba natürlich nicht aufstellen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall... Ah, okay, okay. Ähm, einen Unterschiedsspieler gesehen, den er jetzt nicht zur Verfügung hat. Er hat halt Dennis und Marius Wolf, die ja auch bei dem schwachen Kölner-Programm hinten raus vielleicht nochmal das eine oder andere Tor erzielen könnten. Und er hat vor allem auch Baumgartner am Kader, der ähm, auch so ein bisschen Unterschiedsspieler bei Hoffenheim ist. Aber Hoffenheim bringt einfach die PS nicht auf die Straße. Es hat sich bis zu dem Spieltag jetzt nicht geändert, aber Baumgartner wäre einer, der, da kann ich mir vorstellen, könnte vielleicht nochmal aufdrehen, denn auch Hoffenheim hat ein relativ dankbares Programm hinten raus. Deswegen, die oft ersetzt auf die richtigen Teams, würde ich mal sagen, was den Spielplan anbelangt, aber hier fehlen mir ganz klar die Big Guns. Ja? Also wenn nach Cordoba der 9 Millionen wert ist, dann schon Baumgartner und, und Xaver Schlager kommen dann ja, wird es halt eher eng. Ich, er hat auch nur einen Mannschaftswert von 44 Millionen. Also ich kann mir vorstellen, dass er viel verkauft hat in den letzten Wochen ja, oder er da gerade am Kader umstrukturieren mhm. ist. Das heißt, das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, um den Kader wirklich zu bewerten. Aber so wie er jetzt dasteht, hat er sicherlich äh, schlechtere Chancen als Colson, Stramboli und auch mit dem Abstand, glaube ich, Basler's 11 Ja, dann haben wir noch unseren Schmittler 99 tatsächlich, der von den meisten Managern in Liga 3 auf den letzten Platz getippt wurde. Der hält sich hartnäckig, ja, muss man sagen. Der hält sich ähnlich hartnäckig wie der FC Augsburg in der Bundesliga. ja. Da alle abgeschrieben, aber Jahr für Jahr schaffen sie es irgendwie wieder. Und Schmidtler 99, ähm, hat ja auch lange um Aufstieg mitgespielt, muss man sagen. ja. Ist aber ein Manager, der sehr, sehr wenig an seinem Kader macht und sehr, sehr wenig ähm, seine, seine tolle Hinrunden-Performance irgendwie genutzt hat, um das in, in Trades zu investieren, um sich... Mannschaftswert zu erwirtschaften, steht eben da nur mit 33,6 Millionen Mannschaftswert. Ich weiß nicht, ob der Kollege gerade was verkauft hat, aber hier sind die Leistungsträger, Leistungsträger im Kader eigentlich ähm, Tabsoba und dann vielleicht noch Lücke Bacchio. Ja? Und das war es dann auch schon. Dann kommen Höhler, Niederlechner und Grisha Prömel. Ähm, und hinten steht noch ein Robin Knoche drin. Das ist bestimmt ein solider Kader für Liga 3. Aber der Junge hat auf jeden Fall auch hart überperformt und äh, jetzt kommt so ein bisschen die Quittung davon. Ja? Ich will ihm nicht zu so nahe treten. Wirklich eine tolle Saison von Schmidtler yep. 99. Alle überrascht, uns überrascht, aber für den Aufstieg wird es dann halt nicht reichen. Da wurde halt zu wenig investiert einfach. Ja, Aber trotzdem aktuell Sechster hat auch ähm, 56 Vors Punkte Vorsprung auf den Stumpen Rudi. Das heißt, das sieht schon sehr, sehr gut auf, aus, dass er da irgendwie in eine, in eine, ja zumindest mal top äh, erstes Drittel-Performance abliefert.
1: Absolut. Hätte er wahrscheinlich vor der Saison so unterschrieben. Jetzt hat er natürlich diesen ja, süßen Duft des Aufstiegs schon mal in der Nase gehabt. Aber ähm, für den ganz großen Wurf wird es wohl eher nicht reichen. Ähm, ich denke auch, dass das werden so ja, Basler, Eleven, Stramboli und Goldson so wahrscheinlich unter sich ausmachen. Aber wir lassen uns natürlich auch gerne überraschen. Um, Grüße da in Liga 3, auch Grüße nach ganz, ganz unten, da habe ich gerade mal so ein bisschen hingeschaut. Schneckenrennen zwischen Örmel, der Knusprige und der Messi, der, glaube ich, <lacht> gar nicht mehr aktiv spielt. Örmel, der Knusprige gibt alles, um nicht vom inaktiven Manager eingeholt zu werden. Ähm, Örmel, Alter, was ist denn bei dir los, Mann? 16 Millionen Mannschaftswert, ey, du hast irgendwie drei Punkte mehr wie der inaktive Manager. Eieiei, was eine Debütsaison hier von Örmel, der Knusprige. Grüße.
0: Top-Spieler Top im Kader, Elvis Rexpitschei Valentino Lazaro und Munas Dabur. Ja, ja. da wird es natürlich Schönen schwierig. Dank auch. Uiuiui. Ja. Ui, ui, ui. <lacht> naja, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne? Das ist
1: korrekt, ja. Ähm, gut, was hast du auf dem Zettel noch hier, was es zu besprechen gibt?
0: Ich habe fast alles abgehakt, außer ein paar heiße Eisen, die ich noch mitgebracht habe und die ich tatsächlich eigentlich immer am Start habe. Schön,
1: dann würde ich äh, noch ein bisschen was vorziehen wollen. Ich habe quasi anstelle der Transferschau ja, heute mal so ein kleines Spielchen mitgebracht. Ähm, Ganz billig abgeschaut vom besten Podcast der Welt, Doppel 6, falls ihr den noch nicht kennt. Auf jeden Fall mal reinhören, gern geschehen, danke mir später. Da heißt das Spiel Zeissler Ballat, das habe ich jetzt so ein bisschen auf unserem Podcast äh, ja so umgeschrieben. Und es wird jetzt wie folgt sein, ich werde dir einen Namen nennen, einen Namen eines Bundesligaspielers. Und du sagst mir quasi, jo, würde ich mir im Moment ins Team holen oder nö, würde ich mir auf keinen Fall aktuell ins Team holen. Ibra-Ballad heißt dieses Spiel. Ähm, bist du ready? Hast du Bock? Hast du alles verstanden?
0: Habe ich verstanden, ziemlich geiles Konzept, gefällt mir gut. Soll ich denn irgendwie das mit Daten erst unterfüttern? Soll ich das relativ spontan? Das machen? wird
1: spontan und schnell wie aus der Pistole geschossen und wir reden dann gerne, ich, ich notiere mir hier, was du bei wem sagst, und äh, wir reden dann gerne im, im Nachlauf dann. Vielleicht nochmal über die eine andere Personal, ja. Ich hau dir jetzt wirklich einfach nur einen Namen um die Ohren. Äh, ich werfe Namen um die Ohren und du sagst Daumen hoch, Daumen runter. Und ähm, ja, Ibra ballert halt. Ne?
0: Los, los geht's. <lacht>
1: Alles klar. Marc Uth. Nee. Hasebe. Nee. Santa Maria. Ja. Akanji. Nee. Kampel.
0: Nee. Gulde. Auf keinen Fall. <lacht>
1: Demir bei. Ja. Haidara? Nein. Bebu. Oh, da ballert er nicht. Ja, da ballert ja. er nicht. Okay. Ja. Maximilian Philipp. Nein. Chupomoting? Ja. Lazaro? Ja. Paciencia?
0: <lacht> da muss ich ja sagen.
1: Niederlechner? Ah, nee. Dohan? Rizzo Dohan? Ja. Boyata? Nein. Erik Tommy? Nein. Gentner?
0: Nein. Jedwei? Auf keinen Fall. Kraschitzer? Ja.
1: Glatzel? Ja. Wendell? Nee. Max Meyer? Nee. Und Thomas Delaney? Nee. Und das war Ibra Ballard, mein Lieber. Ei, ei, ei. Da waren ja schon das mal einige schon einige interessante Entscheidungen dabei, würde ich sagen. Ähm, ja, da, ich, wir gehen es einfach mal so ein bisschen <lacht> durch. Ich, ich sag mal, wie ich mich entschieden habe. Ja, gut. Ähm, kommt halt gerade zurück, ne? Kommt halt gerade zurück, wurde jetzt eingewechselt, glaube ich. Ähm, du hast dich für Nein entschieden. Interessant. Ja. Aber hätte ich mich, ja, wahrscheinlich. Wir, wir haben jetzt natürlich auch nicht die, die Marktwerte im Kopf. Ähm, weiß auch nicht, was der aktuelle Wert ist, der Mann. Ich schaue mal kurz. Die haben wir, wurde in der 56. eingewechselt. 2,4 Millionen. Okay, für die Kohle würde ich mir vielleicht doch ins Team holen. Ähm, Hasebe, hast du Nein gesagt? Finde ich auch sehr interessant. Ähm, ja, es ist, ja. ist schwierig. Äh, ja, wenn sag ruhig, wenn du was ergänzen willst.
0: Ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ja. Also schwierig, sich gerade Eintracht Defensivspieler ans Team zu holen. Ähm, die Gegner werden teilweise leichter, aber teilweise auch schwer und die Eintracht hat einfach keine Dav äh, stabile Defensive, sondern schießt einfach nur ein Tor mehr als der Gegner. Also <lacht> Hassebel, auch gerade zweimal von der Bank gekommen, kein offensichtlicher Stammplatz, also das wäre mir zu, zu risky. Ja, ja verständlich. Und gut genau das gleiche, ja. zwei Saisontore geschossen und ich glaube, seine besten Spiele waren in der Hinrunde irgendwann und ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie irgendein Le Lebenszeichen von Marc Uth gesehen habe. Klar war er verletzt, aber das, das reicht mir auch nicht.
1: Santa Maria mhm. hättest du geholt, habe ich gestehen. Sehr interessant. Ja. Ähm, ja. Finde ich, find ich gut. Ich ja bestärkt mich in meiner Meinung, dass ich ein. Nur Verkauf, wenn ich wirklich eine gute Alternative habe, dann interessant. Akanji und Kampel würdest du nicht holen, wahrscheinlich aufgrund des aktuellen Marktwertes, könnte ich mir vorstellen. Gut, Akanji ist das schon gesetzt, denke ich, aber punktet halt auch nicht so geil. Ne? Und Kampel wahrscheinlich zu teuer und du weißt noch nie, ob er spielt.
0: Exactly, also Kampel haben wir schon drüber gesprochen, der Performt halt gnadenlos unter bei Comunio. Das ist einer der wichtigsten Spieler bei Leipzig im Aufbauspiel. Und das wird einfach bei, das kommt bei Sofoscore nicht an, kann man so sagen. Den hatte ich schon im Kader diese Saison. Und Akanji ist auch so ein bisschen, ja, der kickt und ja, der steht bei 85 Punkten. Aber ich glaube, der hat auch zwei oder drei Kopfballtore geschossen, wo mhm. er dann irgendwie äh, 15 Punkte holt. Und wenn du die dreimal 15 Punkte aus den Spielen abziehst oder was das war, dann bleibt auch nicht mehr so viel übrig.
1: Gut, Gulde ist klar, da ist ja Streich, ja so ähnlich wie Hütter, äh, tickt er da ja, der hat dann seine, seine fixe Dreierkette oder was er da hinten meistens hat und dann spielen die halt erstmal ein paar Wochen und da ist halt Gulde im Moment hinten dran. Dem hierbei würdest du holen, das fand ich sehr interessant.
0: Ja, Ja, also er ist halt einfach ein Spieler, der... Immer zwischen Startelf und Bank schwankt, kann man sagen. Ja, jetzt wurde das erste Mal nur eingewechselt unter Hannes Wolf. Aber wenn halt alles normal läuft, bei dem bei holt er vier Punkte. Ja, mit Torbeteiligung holt er acht Punkte. Und er hat auch immer seine Spiele, wo er einfach mal, warum auch immer, sieben Punkte holt. Ja, und er ist einfach generell ein Sofascore-Liebling. Und ja, ich glaube, er wird immer seine Einsätze bekommen bei Leverkusen. Und bei denen geht es ja auch noch auf um was. Ne?
1: Hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche oder so oder vor zwei Wochen mal. Der, der hatte überraschend viele Punkte schon am Konto. Das hatte ich tatsächlich so auch gar nicht am Schirm. Ähm, aber ja, der ist wirklich zwischen, zwischen Startelf und Bank, ist da wirklich viel möglich. Haidara hast du Nein gesagt, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht eine ähnliche Situation wie bei Kampel. Ähm, Bebu würdest du holen, der jetzt zuletzt ja, von der Bank kam. Ähm, ja. Aber ähm, der muss ja eigentlich spielen. Ne? Der Fall hat es auch eigentlich ganz gut gemacht, so eigentlich, hatte ich so den Eindruck.
0: Ich fand auch, dass Bebu so ein bisschen der Lichtblick war jetzt in der Rückrunde bei Hoffenheim, wenn man das überhaupt sagen kann. Die spielen so unauffällig und scheiße. Hat vier Tore geschossen in der Rückrunde, fand ich ziemlich gut. Und ja, jetzt kam er von der Bank, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Trainer nochmal machen wird. Und Haidara ist halt auch so ein bisschen einfach Nagelsmann geschuldet. Ne? Du weißt nicht, was du kriegst. Haidara, halt auch irgendwie an Spieltag 1 ein Saisontore geschossen und deswegen auch so ein bisschen überbewertet. PPS auch unter 3. Du weißt nie, ob der kickt. Also das ist halt einfach Leipzig. Ne? Das ist... Nagelsmann, das ist Unsicherheit, das ist das Gegenteil von Planungssicherheit und Leipzig ist halt tatsächlich bei Comunio mehr ein Team-Effort als einzelne herausragende Spieler wie bei, bei Frankfurt oder Dortmund zum Beispiel.
1: Maximilian Philipp würdest du nicht ins Team holen aktuell, kam in letzter Zeit von der Bank, dann hat er es auch halbwegs gut gemacht, hat auch seine Torbeteiligung, aber wahrscheinlich zu teuer. Ich schaue mal kurz währenddessen, äh, wie siehst du Maxi Philipp aktuell?
0: Ja, einfach generell überbewertet, muss ich sagen. Ich fand die bei Dortmund schon überbewertet. Er hat eine gute Saison gehabt in der Bundesliga und ähm, ja, er ist ein Spieler, den du nochmal reinwirfst. Aber ich glaube, mehr sieht Glasner an ihm auch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, PPS ist auch unter drei und das Programm von Wolfsburg ist ziemlich hart.
1: Unvergessen, der Mann ist quasi alleine dafür verantwortlich, dass ich aus Liga 1 abgestiegen bin und das schon vor der Saison. Ähm, ja, da einfach mal die die, die alten Glückwunsch zur Meisterschaft folgen anhören, dann wisst Stimmt, ihr dann ja. wisst ihr was da los war. PPS von 2,2 sehe ich hier gerade. Das ist echt nicht gut. Ähm, kost, er kostet aber auch nur 2,2 Millionen. Hat jetzt in den letzten drei Spielen elf Punkte geholt. Ist okay. Davor nicht eingesetzt gewesen. Davor in der 72. eingewechselt. Acht Punkte geholt. Licht viel Licht und Schatten. Ähm, aber ja, du hast schon angesprochen, Wolfsburg gar nicht mit so einem leichten Programm. Ich kann es verstehen. Chupomoting, Moting, Lazaro und Paciencia würdest du holen? Paciencia hatten wir schon zum Thema. Chupomoting würde ich auch noch so lange holen, bis dann halt die Meldung kommt, Jo Levi kommt. Warum würdest du Lazaro holen? Finde ich auch interessant.
0: Ja, ich sehe einfach einen Aufwind bei Gladbach. Ich sehe, wie wichtig Gladbach der europäische Wettbewerb ist. Das heißt, die werden alles dran setzen. Marco Rose war ja auch viel Trubel, deswegen hat er nicht performt, aber jetzt kommt, glaube ich, die Leistung zurück. Es sind wirklich alle fit bis auf Stindel. und Lazaro hat jetzt auch drei Punkte geholt ne, am Wochenende mhm. und ich meine, das 2,3 oder so kostet der. Der PPS ist zwar natürlich auch nicht gut, aber wenn er gut punkten kann, irgendwann in der Saison dann halt jetzt. Ne?
1: Jo, scheint sich da ja auch so ein bisschen festgespielt zu haben. Ich schaue hier mal kurz 2,3 Millionen, das ist ja auch echt nicht viel, und äh, genau, hat jetzt volle 90 gespielt oder wurde dann kurz vor Schluss ausgewechselt, davor wurde er dreimal eingewechselt, davor hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Startelf gestanden. Also ja, tatsächlich für, jetzt sehe ich den Marktwert, also jetzt vor dem Spiel hätte ich gesagt, nie, auf keinen Fall, aber jetzt, wo ich das alles so sehe für 2,3 Millionen würde ich mir auch ins Team holen, tatsächlich. So, ähm, Niederlechner, ja, sehe ich genauso. Nicht ins Team holen, komplett irgendwie außen vor aktuell. Weiß man auch nicht so wirklich wieso. Ähm, Dohan, würdest du dir ins Team holen? Auch interessant. Ähm, ist halt Bielefeld, ne?
0: Ist halt Bielefeld und Dohan ist auch, glaube ich, gar nicht so günstig, wie man denkt. Aber ich finde, das ist halt mit Okugaba gerade so einer der Unterschiedsspieler. Und wenn Bielefeld noch was reißen sollte in ihrem Programm zum Schluss, dann wird irgendwie einer von den beiden zumindest mal beteiligt sein. Und ähm, ja, Bielefeld hat wirklich ein gutes Restprogramm und momentan stehen sie nicht auf dem direkten Abstiegsplatz. Überraschenderweise, für mich sind sie jetzt schon eine Riesenüberraschung und haben auch einfach tolle Preis-Leistungsspieler. Und ja, Dorn kann halt auch einfach mal im Spiel zwei Tore schießen.
1: So, Boyata, würdest du den nicht ins Team holen? Da muss ich natürlich schlucken.
0: Das ist ein ganz schöner Gamble, finde ich. Ich, ich meine, es kann, es kann klappen, aber ich weiß auch nicht, ob, ob Boyata damals schon unter Dada gespielt hat. Wahrscheinlich nicht. Und ob er ihn so gut kennt. Ne? Und ich meine, der kommt jetzt erst wieder. Das ist Abstiegskampf. Wirfst du da so einen einfach rein? Das kann natürlich, kannst du natürlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Der ist halt irgendwie... Das, das Tier da in der Innenverteidigung, der wichtigste Mann, extrem international erfahren, das ist der wichtigste Mann, den lasse ich spielen oder ich sage, äh, ich habe hier meinen eigenen Sohn und den starken Klünter da hinten drin stehen, da passiert <lacht> gar nichts. Ja, ich weiß es nicht. Ist einfach ein Gamble.
1: Ja, total, total. Ähm, aber ich musste halt meinen Capitano, musste ich einfach wieder zu mir ins Team holen, ähm, Haben im Januar zum richtigen Zeitpunkt verkauft, nachdem ich deinen Großkotzig angekündigt hatte, den verkaufe ich nicht mal, wenn er einen Kreuzbandriss hat. Und jetzt, ja, Hol ich ihn zurück nach seiner Reha, ähm, Gott sei Dank, oder steht er wieder am Platz, ich hoffe, er wird schnell wieder fit. Erik Tommy holst du nicht ins Team, Gentner holst du nicht ins Team, Jettwey holst du nicht ins Team. Kann ich alles drei verstehen.
0: Ja, alles so ein bisschen graue Masse, ne? wenn ich jetzt ja. irgendwie total verzweifelt wäre, würde ich mir Paciencia und Gentner ins Team holen, aber ja. Generell würde ich es nicht empfehlen. Erik
1: Tommy halt auch, Konkurrenzsituation. Ne? Gentner ganz genauso. Jetway, wo haben wir ja eben schon gesagt, für dann eingewechselt. Rashica und Glatzel würdest du dir ins Team holen?
0: Mhm. Ja, Glatzel finde ich ganz interessant bei Mainz. Äh, Mainz ja auch der Star des Abstiegskampf, würde ich sagen, bei denen läuft es auch bei Comunio und Glatzel kann davon profitieren. Da warte ich immer noch so ein bisschen auf den Durchbruch. Und Rashica ist ja eben ein Spieler, der, wenn alles normal läuft, der holt ja halt 120 Punkte, ne? hatte ich so das Gefühl. Und jetzt scheint, es, scheint er wieder in Form zu kommen, denn er hat die letzten beiden Spiele getroffen gegen Leipzig und Dortmund. Also es ist ein Lebenszeichen und er <lacht> kann halt auch mit einem, mit einem Doppelpack mal seinen Marktwert auf einmal um zwei Millionen steigern. Also das ist natürlich enorm viel Potenzial in dem Spieler.
1: Und die letzten drei, Wendell, Max Meyer und Thomas Delaney. Ähm, interessiert mich vor allem die Meinung zu, zu Thomas Delaney.
0: Ja, weiß ich nicht. Er ist ein Leader-Typ, aber kommt bei Comunio auch nicht gut weg. Ist zu heiß, ähm, ne? Allem einfach, ja. Weil, ja, auch einfach, weil er bei Dortmund spielt, ist er dann meistens überteuert, finde ich. Ja, ist eine Ähnliche Situation wie einige Dortmund-Spieler, dass der Marktwert einfach zu hoch ist, auch wenn du vielleicht mal einen von denen gerne im Team hättest. Ähm, ja, das war es auch eigentlich war, schon. war jetzt
1: auch angeschlagen. Ähm, ist aber wohl wieder am Weg der Besserung. Und halt Union Berlin, Wolfsburg und Leipzig. Die nächsten drei Gegner für Dortmund. Gut für Frankfurt, schlecht für Dortmund-Spieler, würde ich sagen.
0: Ja, schön gesagt. Das war
1: Ibra Ballard, meine Lieben. Ähm,
0: Schöne Sache. Ne?
1: Gefällt mir gut. War, war doch ganz witzig. Dann bitte noch deine heiße Eisen, um diese Folge 80 komplett rund zu machen.
0: Ja, Iago hatte ich eben schon mal erwähnt, den muss man jetzt einfach holen, der ist 800.000 wert und ist, wenn er fit ist, eigentlich gesetzt bei Augsburg, da kann man sich noch, gerade noch mal eine tolle Kaderergänzung holen oder ein bisschen Marktwert mitnehmen, es gibt ja durchaus Communities, die mit Saisonübergang spielen, wo man Spieler mitnehmen kann oder wo man vielleicht sogar das ganze Team behalten kann, dann habe ich Cedric Brunner von Bielefeld, der einfach ein Wahnsinnspreis-Leistungsspieler ist, keine, keine piper kategorie aber ähnlich abgefeiert, bei mir zumindest, 27 Jahre alt, 2,5 Millionen nur bei Communio wert und der hat jetzt 70 Punkte geholt. Ja, 70 Punkte für 2,5 Millionen am Saisonanfang ist einer der besten Deals, die du machen kannst. Hat 14 Punkte in den letzten drei Partien geholt, 27 Einsätze insgesamt, PPS 2,59 und ähm, ihr wisst es ja schon, Comunio-Marktwert in Millionen, kleiner gleich PPS, ähm, da müssen alle Alarmglocken angehen denn dann ist der PPM größer als 1 und das ist ein herausragendes preis leistungs -Verhältnis. und dazu ist halt Brunner sehr konstant, macht halt 27 von 28 Spielen und äh, ja, was willst du mehr ne? also Top-Empfehlung wenn die drin bleiben, kann ich mir den auf nächste Saison wieder vorstellen, wird natürlich genauso schwer, aber die haben auch jetzt irgendwie ihre Spiele immer verloren und der holt seine Punkte ich finde ihn schon sehr attraktiv ähm, Sven Bender habe ich noch Bayer Leverkusen, der Leader da in der Dreierkette hinten drin, neben Tabso Bar und ähm, aktuell jetwei Slash Tar, der das, den Laden zusammenhält. Und seit Sven Bender wieder da ist, läuft es auch wieder. Und er hat auch 17 Punkte aus den letzten drei Partien geholt. Kommunio marktwert 4,29 Millionen, 27 Punkte nur insgesamt, weil nur 13 Einsätze. Das heißt auch ein wirklich schwacher PPS und auch PPM ist bei 0,48. Aber guckt euch die Punkte der letzten ähm, Spiele an, seit Sven Bender wieder da ist. Leverkusen ähm, defensiv vor allem deutlich stabilisiert. Und äh, ja, Bender ist der Grund dafür, muss man sagen. Und das war es auch schon mit meinen heißen Eisen. Nice.
1: Und die hauen ja im Moment richtig rein, wenn ich mir so ein bisschen die jüngere Vergangenheit anschaue. Also alles, was du hier ähm, ankündigst, das, das lohnt sich dann noch meistens. Ich habe letzte Woche... Äh, er hat der BSC-Spieler angekündigt und irgendwie einen Tag später gehen die dann die komplette Mannschaft in Quarantäne. <lacht> das ist, äh, ja, gut. Ich würde sagen, also heute war wirklich wieder so eine Folge, da hätte ich drauf geschworen, dass wir niemals die Stunde voll bekommen und jetzt sitzen wir hier Stunde 22. Er ähm, always, ja, hat Bock gemacht, ähm, gab einiges aufzuarbeiten, gab einiges zu verkünden. Es ist englische Woche. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Erik, ich wünsche dir eine Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes da in Liga 2. Mensch, muss ich mir noch Sorgen machen?
0: Ja, leider. Vielen Dank. <lacht> kann ich echt gebrauchen, das Glück. Ich habe mit Daninho Nominio auch schon WhatsApp geschrieben. Der, der Mann ist heiß und, und hat gute Chancen. Ähm, muss ich schauen, ob Paciencia mich da rausholen kann. Ich möchte noch mal sagen... <lacht> ähm, Ankündigung Philipp, hört auf am Saisonende. Ich suche einen neuen Partner, würde es gerne vorführen, aber nicht mit allen Mitteln. Das heißt, wir würden uns gerne, ich würde mich gerne mit euch zusammensetzen, wenn ihr Bock hättet auf dieses ja. Projekt. Das heißt, meldet euch bei mir, meldet euch bei Philipp, am besten schon frühzeitig, dann kann man das gut planen. Ähm, wir können, es alles geht, nichts muss, ne? wie ich schon gesagt habe und ähm, auch Gäste hatten wir jetzt gerade in letzter Zeit wenig, beziehungsweise Leute, die sich bei mir gemeldet haben, um mal wieder in den Podcast zu kommen. Ist die zweite Folge ähm, nacheinander ohne Gast und wir hätten gerne einfach wieder Gäste, weil wir beide finden, dass die Gastfolgen gerne. einfach immer noch einen ganz anderen Charme haben. Uns immer schön äh, neue Leute hier mit reinzubringen, gerade unsere Manager. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, wieder dabei zu sein oder ihr wart auch vielleicht schon drei, vier Mal dabei und habt trotzdem noch mal Bock oder ihr wollt das erste Mal, dann, dann bitte meldet euch. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir bis nächste Woche Montag einen Gast finden, der uns hier unterstützt, um die englische Woche aufzuarbeiten.
1: Gerade von den Jungs, die hier, äh, wo es wirklich noch um einiges geht, also wir hatten es ja eben als Thema, äh, Aufstieg Liga 3, da ist noch richtig was drin. Stramboli, ähm, Stramboli so, ja. Junge, meldet euch. Ähm, Abstieg Liga 1 haben wir jetzt noch gar nicht hingeschaut, äh, auch da ist es ähnlich spannend wie, wie in den beiden anderen Ligen, also es ist tatsächlich, ja gut, Liga, Liga Meister Liga 1 und Meister Liga 2, das ist, äh, Liga 3, das ist entschieden. Alles andere wirklich noch verdammt spannend, so soll das sein. 30. Spieltag und 31. Spieltag stehen vor der Tür. Ähm, vielleicht werden die einen oder anderen in Entscheidungen sowohl in der Bundesliga als auch bei Comunio hier schon fallen. Ähm, und das müssen wir oder wollen wir gerne dann auch wieder mit Gast aufarbeiten. Wie gesagt, meldet euch bei Erik auch alles, was darüber hinausgeht. Ähm, Ihr habt es ja heute gesehen, also man kann auch gerne mal hier so ein Spielchen mit reinbringen. Wir haben vor der Saison bewerten wir Kader und und und. Also das ist hier schon ein ziemlich geiles Projekt, das, das darf auf keinen Fall jetzt hier einfach so fallen gelassen werden. Dementsprechend meldet euch unbedingt und ich würde sagen, wir haben es für diese Woche. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund und bis dahin. Peace and out.
0: Gut Kick. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.